0: Manche.
1: Der Formel 1 Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Zu schnell für manche, Folge 27 des besten Podcasts der Welt. Dieses Mal leider wieder nicht vor Ort Mann gegen Mann, aber wir haben ja einige technische Möglichkeiten, uns trotzdem in feinster Qualität ins Ort zu labern. Ich bin in Köln und Henrik, wenn ich es richtig im Kopf habe, sitzt gerade in Trier. Minjung, wie geht es dir? Wie hast du dein Rennwochenende verbracht? Sag mir doch mal, was so los ist.
0: <lacht> ja ich habe natürlich alles nach dem Rennwochenende getaktet ähm, ich bin Sonntag schön früh in Köln losgefahren damit ich rechtzeitig zum Rennen dann hier in Trier war wir fliegen von morgen von hier nach Portugal für eine Woche angenehm und ähm, genau deswegen ähm, habe ich dann natürlich alles nachgerichtet ähm, ich habe ansonsten das Wochenende mir auch das Quali und ein bisschen was vom freien Training angucken können ähm, und ja ich fand die Atmosphäre da in Singapur, ganz geil, muss ich sagen. Ähm,
1: ja, Highlife auf jeden Fall.
0: Da war Highlife, aber ich finde irgendwie, von so, wenn man das so vergleicht mit so anderen Stadtkursen, gefällt mir das mehr. Also ich finde das ein bisschen geiler als dieses Monaco Highlife, das ist ja nochmal anders. Ja, das ja. ist ja so Promi-Party- Shampoos mäßig. In Singapur hat das irgendwie halt mehr so diese Metropole, die so nie schläft und so. Das ja, ich ja, irgendwie. voll. Schon eine aber. absurde
1: Stadt. Die Strecke ist aber auch absurd einfach.
0: Warst du schon mal da?
1: In Singapur? Nein. Ja, ja. Ich aber das Geile das ist, ich, hatte ja, ähm, ich war ja am Wochenende in Wien und hatte dann meine Story vorher, so dieses Foto vom Flugzeug und dann dieses Frageding, wohin ja. Fragezeichen, <lacht> dass so Leute... Raten, wo ich hinfliege und die meiste Antwort war tatsächlich Singapur. <lacht> dachte ja, ich so, geil. ja geil, dass so die Prod by Mary Community auf jeden Fall äh, am Start und ahnt, dass der Boy die Formel 1 verfolgt und die meiste Antwort war tatsächlich Singapur. Und die zweitmeiste war irgendwas mit Österreich, weil natürlich Lauter eher äh, auf dem Flieger stand, aber äh, fand ah, ich, okay. hab ich, hab ich nicht Habe ich nicht mit gerechnet, dass dann ja. irgendwie so viele wahrscheinlich auch Trotzdem als Joke, aber dass da äh, Singapur so am Start ist.
0: Ja, aber du bist leider nicht nach Singapur geflogen. Plot Twist. Nee. War nur Wien. Plot
1: Twist. Plot Twist, genau das. Und ich war auch. Noch ich auch
0: angepisst gewesen, wenn du alleine nach Singapur ge geflogen wärst und dir das Render anguckt hättest und ich hätte in Good Old Germany sitzen müssen. Das wäre krank gewesen.
1: Das wäre auf jeden Fall krank. Ich habe gestern nochmal extra auf der Weltkarte genau nachgeschaut, wo Singapur liegt, weil ich ganz kurz so dachte. Wo ist das nochmal? <lacht> ist ja auch nur so ein Stadtstaat ja. quasi, ne?
0: Ja, komplett wild. Ja. Ja, ja, ja. Nö, aber ansonsten... Geil, aber ähm
1: wie es natürlich zur Tradition gehört, ein absolutes Chaosrennen und ich habe es nicht geschaut. So ist das immer, wenn absolute Chaosrennen sind. Ich könnte es eigentlich so machen... In dem Moment, wo ich merke, ich werde das Formel-1-Rennen nicht schauen können, poste ich, keine Sorge, Leute, wird mega krankes Chaos-Rennen. War bisher jedes Mal so.
0: <lacht>
1: ja, also wie, allem, aber du hast, allem, nicht, du hast das Rennen gar nicht geguckt? Überhaupt nicht, gar nichts davon.
0: Was ist passiert, Bruder?
1: Ich habe auch, nicht äh, hab auch nichts vom Qualifying gesehen. Krank. Ja. Oha. Ah, doch, ich habe hab das äh, Q1 geschaut. Das Q1 und ich glaube so... Drei, vier Minuten vom Q2 habe ich geschaut.
0: Und was war los? Warst du unterwegs
1: oder was? Beim Qualifying war ich dann essen in Wien. Und Ach, äh, wo wollte dann nicht... Also es war halt so mit Leuten, die ich dann gerade kennengelernt habe, ja, ja. sozusagen. Und da die sitzen. Du wolltest jetzt, nicht den Autisten so raushängen lassen. Den Aut genau, den Autisten, der mit das Ding ist, äh, unser Gast ist halt so 20 Minuten zu spät gekommen und dann habe ich die 20 Minuten, nämlich Q1 und so fünf Minuten vom Q2, tatsächlich dann geschaut auf dem Handy, aber als sie dann da waren, war ich so, ah nee, ich mach mal aus. Und äh, ich hätte gestern eigentlich die erste Stunde des Rennens gucken können, wenn es nicht um eine Stunde verschoben worden wäre. Und dann bin ich nämlich zu meiner Mom gefahren und die Fahrt dahin sind 45 Minuten. Dann war aber auf diesen verkackten Wichsdörfern auf einmal Erntedankfest. Und dann waren alle Dörfer gesperrt. Und dann musste ich so mega absurde Umwege zu meiner Mutter fahren, äh, weil einmal. alle Hauptstraßen von diesen Wichsdörfern zu war Und ähm, dann kam ich bei meiner Einfach Mama zu
0: Dankfest. Ich kann komplett ab, oder?
1: Ja, komplett. Ich habe auch natürlich mit keiner Silbe dran gedacht und äh, kam dann irgendwann bei meiner Mom an, quatsch natürlich auch mit der und packt nicht direkt das Handy aus und guckt dann irgendwie Formel 1 oder so. Ja, sehe ich. Deswegen äh, wurde ich mal wieder zurückgehalten, Formel 1 zu gucken. Aber eine kleine Side-Story, die mir gerade einfällt, mega funny, mein großer Bruder, der wohnt halt, also meine Mom, mein großer Bruder wohnt so im selben Haus, im selben Dorf und äh, mein großer Bruder war auf dem Erntedankfest und kam absurdistan besoffen zurück einfach <lacht> und, und mein, äh, mein kleiner Bruder hatte vorgestern Geburtstag und ich habe morgen Geburtstag. Und mein, mein großer Bruder kommt so rein, übelst besoffen, geht so auf mich zu, sagt so, ja, ich muss doch mal meinen kleinen Bruder nachträglich zum Geburtstag gratulieren, <lacht> <Ja>! alles Gute.
0: <lacht> einfach mit einem Satz alles falsch gemacht.
1: So geil, Alter, er hat einfach seine beiden kleinen Brüder verwechselt. Ja, komplett Junge, <lacht> ich habe mir so einen abgelacht, das war so witzig, ey. <lacht> Sehr gut. Feier elf. Yes. ich. Ich habe es ihm nicht übel genommen. Ich weiß ja, in welchem den Umständen entsprechend. So, er hat gut gemeint, sagen wir mal so. Ja, <lacht> ähm,
0: ja wilde, wilde Action. Aber hast du von dem Rennen irgendwie Highlights, Zusammenfassung gucken können? Ja, Oder auch Ich, bist du ich hab, komplett ich hab blank.
1: Mir, nee, ich habe mir die Highlights angeguckt äh, vom mhm. Sky-Account, die ja auch so länger als von einem F1-Account, die waren so elf, zwölf Minuten. Ja. Aber ich habe anhand der Kommentare gesehen dass übertrieben viel da ausgelassen wurde, anscheinend auch so mega die Schlüsselszenen und so, weil die zum Beispiel in diesen Highlights nichts von einer Safety Car Phase erzählt haben. Hä, hey, das und Rennen auch, war
0: eine einzige Safety Car Phase?
1: Ja, als ich die Highlights geguckt habe, dachte ich so, es gab einmal Safety Car, weil nee. das glaube ich Gas, weil das Gasly war, der da so gerade in die Mauer, also ein Alpha oder Zunoda, irgendein Alpha Tauri. Da ist in den Highlights, mit, habe ich mitbekommen, dass ähm, ein Safety Cover, nichts vom Restart, gar nichts, keine Virtual Safety Cover Phase. Und ich habe dann anhand der Memes auch gesehen, dass Latifi wieder mal den Vogel abgeschossen hat. Und da gar nichts, nichts, da war nichts darüber. Und ich denke mir so, hä, hey, was ist das? So ein wenn es so ein krankes Chaosrennen war, wie kann man, also wie schlecht kann man Highlights machen? Die haben, glaube ich, genau die Stellen genommen, wo halt nichts passiert ist sozusagen. Ich habe nur halt so Verbremser von Verstappen, Verbremser von Hamilton und äh, noch irgendwer Verbremser, irgendwie alle da in derselben Kurve halt. Aber sonst mhm. war das einfach nur so ein bisschen so, ja, äh, Paris ist vorne, Leclerc ist nah dran, kommt nicht vorbei. Ja, Paris gewinnt das. Aber es ist auch witzig,
0: und, irgendwie am Ende des Tages beschreibt das das Rennen auch ganz gut. Weil es war zwar ein Chaosrennen, aber es war aufgrund dessen, dass es halt Singapur war und du halt wirklich so schlecht überholen kannst auf dieser Strecke, war es ja. halt irgendwie zwar Chaos auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch nicht wirklich mega spannend. Also ich habe auch nicht hier vorm Rechner gesessen und gedacht, oha, oh mein Gott, was passiert. Also die spannendsten Momente waren halt quasi, als Hamilton sich verbremst hat und als Verstappen sich verbremst hat. Weil das waren halt die Momente wo man, und der Start. Und das waren halt mhm. die Momente, wo man so dachte, okay, hier könnte jetzt irgendwas Entscheidendes passieren. Hamilton hat ja. da ja ein bisschen gepusht auf Science und Verstappen war ja auch am Pushen, um weiter nach vorne zu kommen. Aber ähm, ja, das war auf jeden Fall tatsächlich irgendwie ein verrücktes Rennen. Ich fand es nämlich nicht mega spannend, aber ja. es ist auf jeden Fall viel passiert, ja.
1: Das stimmt. Voll und vor allem voll viel Unerwartetes dann so. Und dass gerade so jemand wie Hamilton und Verstappen da irgendwie so die Fehler machen, beziehungsweise Verstappen meinte ja, dass die Stelle da so bumpy ist und man da nicht richtig bremsen kann, weil das Auto dann so aufsetzt und so, wie mhm. auch immer es jetzt war. Aber auffällig, dass natürlich viele Fahrer genau an der Stelle dann irgendwie äh, Probleme hatten. Ähm, voll. Ich glaub, ja, es voll hat noch, abgefahren.
0: Hat einfach was mit der Kombi aus Konzentration und halt auch diesem Willen zu pushen zu tun. Also ich glaube, bei Hamilton ja. und bei Verstappen war halt bei beiden Situationen ganz klar, die müssen jetzt pushen, ansonsten bleiben sie einfach auf dieser Position, auf der sie sind und ja. das dann halt gepaart mit vielleicht irgendwie nach einer Stunde, also das hat sich auch alles Ewigkeiten hingezogen an dem Tag, durch die ganzen Safety-Car-Phasen hat das Rennen ja, wurde das Rennen ja nicht mal zu Ende gefahren, nach Runden, sondern nach
1: Zeit. Ja, das habe ich noch mitbekommen, ja. genau, das habe ich ähm, äh, auch gecheckt.
0: Die haben einfach absurd lange da auf diesem Stadtkurs rumgegurkt und waren halt irgendwann, glaube ich, alle so ein bisschen am Ende. Aber, ähm, ja. Ja, was ich auf jeden Fall, bevor wir jetzt komplett ins Rennwochenende einsteigen, ähm, könnte ich nochmal so ein paar Sachen ansprechen, äh, ansprechen, die diese Woche passiert sind.
1: Ähm, sehr, wenn, sehr gerne. Wenn du
0: Bock hast. Ähm, Ausnahmsweise, ja. <lacht> äh, genau, die erste Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, ist, dass die Women's Series eventuell wegen signifikanter Geldprobleme schon vor Ende der Saison eingestellt werden könnte. Das heißt also, ja, das dass sie nicht mehr, mehr die Saison zu Ende fahren, sondern... Ja
1: gut, ist nicht eh so, dass Jamie Chadwick sowieso
0: alles gewonnen hätte? Ähm, ich weiß noch gar nicht, ob das schon zu 100% feststeht, um ehrlich zu sein, aber die ist also, glaube ich auf jeden Fall Titelanwärterin, ja.
1: Ja, immer wenn ich Women Series irgendwas davon verfolgt habe, hat die halt einfach alles gewonnen. Aber gut, ja, keine Ahnung, es tut mir leid für die Girls natürlich, aber es ist für mich jetzt auch keine Überraschung, dass da irgendwer irgendwie viel Geld reinsteckt ne? und dass das Ding deswegen irgendwie untergeht. Drei Bitte.
0: Jahre hat das sich jetzt gehalten bis jetzt und ja, scheint dann jetzt aber, aber ich finde das so krass, dass das so mitten in der Saison passiert oder ich meine gut, nicht mitten in der Saison, aber so nicht bis zum Ende der Saison dann so kalkuliert wurde, dass das vom Geld her reicht. Das ist irgendwie crazy. Auf jeden aber Fall. Fahren,
1: fahren die so oft, weil Formel 2 ist ja jetzt quasi vorbei bis auf das Abu Dhabi-Rennen, dann ist nochmal ein Formel 2-Rennen und den Rest der Zeit fährt die Formel 2 ja jetzt nicht mehr, fährt die Women's Series so viel öfters als die Formel 2?
0: Das kann ich dir auch nicht genau sagen. Ähm, wahrscheinlich nicht, schätze ich. Aber ich glaube ähm das ja, also was ich halt nur gelesen habe, war, dass da stand, dass das schon vor Ende der Saison halt wegen Geldproblemen eingestellt werden könnte. Aber ja, okay. war einfach nur so eine News, die ich diese Woche gelesen habe und es ist natürlich irgendwie ja einfach schade, dass halt die Serie, die halt sich darum kümmert, weibliches Talent in diesem in dieser Motorsportwelt zu fördern, dann irgendwie eingestellt werden muss. Das ist natürlich einfach bitter so. Aber ähm, ja. ich kann es natürlich auch verstehen, weil es jetzt einfach auch nicht so todesspannend war.
1: Ich sehe es jetzt in meiner. Ich habe gerade den Rennkalender hier aufgemacht. Ähm, ja. Die sind, also Singapur war jetzt das sechste Rennen. Das heißt, die sind davor in der Saison äh, weniger gefahren, sozusagen. Die fahren insgesamt acht Rennen. Die hätten jetzt noch zwei Rennen gefahren. Ah, okay. die, oder würden jetzt noch in Austin mitfahren und in Mexico City würden die mitfahren. Und Jamie Chadwick führt mit 50 Punkten.
0: Ah, okay. Krass. Ja, gut. Ähm, vielleicht sehen wir Jamie Chadwick ja mal in einer anderen Rennserie. Das würde mich ja auf jeden Fall auch turnen, auf jeden Fall mal eine Frau in irgendeiner, ja, in einer Formel 3 oder Formel 2 Serie zu sehen. Das finde ich total geil.
1: Ja, voll, auf jeden Fall. Also, klar, wenn, wenn, wenn das Talent und der, die Pace da ist, fände ich es auch natürlich nice, wenn eine Frau ähm, da in dem Sport am Start wäre.
0: Ja. Yes. Ähm dann war ein anderes Thema, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ähm, war, dass diese Woche ganz groß und viel darüber gesprochen wurde, was mit dieser Budget-Cap aus dem Jahr 2021 ist. Die wird jetzt gerade von der FIA zu Ende geprüft und jetzt diese Woche Mittwoch ähm, kommt das offizielle Ergebnis und Statement. Und ähm, bevor dieses Ergebnis jetzt gekommen ist, wurde so ein bisschen geleakt irgendwie. Man, Ich sag mal in Anführungszeichen geleakt, weil man halt irgendwie nicht weiß, wo es herkommt so. Ähm, ja. dass äh, zwei Teams im Grid die Cost Cap richtig überschritten haben und ähm ja, angeblich sein, dass Aston Martin und Red Bull, wobei Red Bull die sind, die die Cost Cap wohl so richtig überzogen haben sollen. Ähm, und ja, dann haben Mercedes und Ferrari natürlich richtig heftig darauf rumgeritten jetzt in den Interviews und dann ist Horner ausgerastet und meinte, das ist das Allerletzte, wir haben nichts gemacht und bla bla, bla. Ähm, Ist auf jeden Fall spannend, wo das jetzt hinführt und vor allen Dingen, was da jetzt am Mittwoch rauskommt. Also weil, wenn natürlich jetzt rauskommt, ähm, dass nicht Red Bull sondern vielleicht Mercedes oder Ferrari die Kostcap überschritten hat dann wäre natürlich auf jeden Fall ganz schön ein Schuss ins eigene Bein sich da so weit aus dem Fenster zu lehnen aber wenn jetzt rauskommt ja, aber,
1: ja. also ich habe ich habe das auch mitbekommen so genau auch die Gerüchte dies das Ananas aber als ob also das kann ich mir nicht vorstellen dass so Rumors über Red Bull und ein Toto Wolf sagt, also der hat jetzt nicht irgendwie gesagt im Interview, der das, das wurde angesprochen im Interview zu der Thematik, mhm. Und als ob dann so komplett andere Teams, also es wäre ja mega weird, so dann als ob der dann sich so da, oder weiß ja, ich die nein. sich dazu äußern. Oder so.
0: Das meine ich damit auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt unbedingt passiert, dass dann auf einmal gesagt wird, Mercedes war es jetzt oder sowas, die die Cost -Cap überschritten haben. Aber vielleicht war es halt wirklich auch nicht so signifikant bei Red Bull, wie jetzt gerade da nach außen getragen wird oder so. Wir werden sehen. Aber ich finde das auf jeden Fall ein super interessantes Thema, weil Voll. was ich halt überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, Toto hat halt dann in einem Interview auch gesagt, dass die jetzt halt aufgrund dieser Cost -Cap geschichte 40 Mitarbeiter entlassen haben, super viele wichtige Prozesse, gekartet haben, Teile recyceln, die sie ansonsten neu bauen würden und so weiter und ähm, ja. dass das natürlich einfach unfaire Vorteile sind, wenn du als Team die ganze Zeit diese Cost Cap überziehst, weil halt keine Konsequenzen stattfinden und da bin ja, ich einfach voll. mal gespannt, ob das, ähm, was da jetzt passiert und wird also Ja, es ja.
1: Steht, ja, steht ja schon im Raum, dass dann halt irgendwie Meisterschaften auch aberkannt werden können ne? Ja, das wäre
0: auf jeden Fall so krank, wenn das jetzt alles passieren würde, oh mein Gott Ich dachte
1: im, er im ersten Moment, dachte ich so, wenn jetzt irgendwie wer stoppen die Meisterschaft aberkannt bekommt, wäre voll übertrieben und absurd, aber andererseits könnte man es ja auch einem Doping gleichsetzen und natürlich kriegen Sportler in anderen Sportarten, wenn sie gedopt waren, äh, den Titel wieder aberkannt. Dann dachte ich so, ja okay, wäre ja eigentlich auch fair, wenn er quasi ein finanzielles Doping hatte und dadurch ja. einen Vorteil hatte. Äh, ich finde vor allem. was
0: ja. Sag mal.
1: Also, ich meine, der, der Punkte, selbst wenn es heißt, du kriegst die Meisterschaft nicht aberkannt, aber zehn Punkte abgezogen, dann wäre die Meisterschaft halt auch weg, weil die ja so knapp hintereinander waren, beide. Ne? Mm. Das, äh, so oder so ist wahrscheinlich sehr, sehr brenzlig da wird. Ne? Andererseits, Helmut Marco meinte ja schon im Interview, dass er sich voll äh, aufgeregt hat, also dass es ja anscheinend irgendwo geleakt wurde und das macht ihm Sorge und das ist das größere Problem, dass anscheinend irgendwo ein Leck in der, innerhalb der FIA ist, dass da solche vertraulichen Sachen, bevor es auch überhaupt öffentlich bestätigt ist, geleakt werden und dass da so Rumors sind und dass es das, ja, jetzt das natürlich ist voll, schl voll schlecht auf die Marke und so abfärbt und bla 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 und dass er da natürlich irgendwie Konsequenzen für haben will und so weiter und so fort, was ich auch verstehen kann. Ne? Also
0: das kann ich, ich finde das sind zwei komplett getrennte Sachen, ich, da kann ich Helmut und Marco ja, mal, ja. kann ich ihn ähm, auf jeden Fall nachvollziehen und sehe ich genauso. Ähm, ja. Ja und ich habe auch lange überlegt, was so mein persönlicher Standpunkt dazu ist und ich habe halt auch so ein bisschen drüber nachgedacht, hast du nicht auch das Gefühl, dass jetzt in dieser Saison gerade wenn ich so drüber nachdenke, wer vielleicht die Cost-Cap gerade wieder überziehen könnte, hast du nicht auch das Gefühl, es könnte auch wieder Red Bull sein, die da so extrem, weil das Auto sich auch noch so krass entwickelt hat über die Saison, so viel besser geworden ist. Ich meine, die haben halt wenig Crashs gehabt, muss man sagen. Also die haben Verstappen, es scheint wohl auch einer zu sein, der relativ motorsparend ähm, sein Auto fährt. Da gibt es viele Teams, die das deutlich krasser äh, machen. Ja. Ähm, aber ähm, trotzdem hat mich das irgendwie so ein bisschen, habe ich diese Saison schon gedacht, es wirkt irgendwie fast so, als ob Red Bull diese Cost Cap mit Absicht überzieht und ähm, weil halt keine Konsequenzen kommen. So, ich bin halt gespannt, was also, passiert. Wäre auf jeden Fall irre, wenn ich das, kann ist.
1: das. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Für mich kam jetzt auch das. Also es wurde ja immer mal wieder, wir haben ja im Podcast auch so gesagt, ey, was ist eigentlich mit dieser Cost-Cap so, wie sieht es da aus, Voll. was sind da so die Konsequenzen und so. Äh, jetzt kommt das, also für mich kam das dann jetzt sehr plötzlich und das ist dann irgendwie so, ja okay, da gibt es schon die Rumors, das und das und das. Und die, also dann ging es jetzt auf einmal sehr schnell irgendwie sozusagen. Mhm. Ähm, und also natürlich ist er jetzt erstmal augenscheinlich aufgrund, des äh, Gerüchts, dass Red Bull das gemacht hat, dass es jetzt auch wieder so sein könnte, weil klar, wie du sagst, die irgendwie dann äh, eh ein krasses Auto und dann Ferrari auch noch im Laufe der Saison sozusagen eigentlich krass überholt haben. Mhm. Ähm, ist immer, ich weiß nicht, super schwierig einzuschätzen. Ich finde halt, das Witzigste ist, wenn sich rausstellt, dass Aston Martin die Costcap überzogen hat und so scheiße performt, denkt man, siehst du ja, wofür habt ihr das gemacht? Weißt du, wenn so wenigstens Red Bull halt wird so Weltmeister und hat wirklich einen Vorteil dadurch, weißt du, die haben anscheinend das Geld so scheiße eingesetzt, Est Martin, dass sie sich dadurch noch immer schlechter gemacht haben oder so. Ja, komplett irre.
0: Ich verstehe auf jeden Fall jetzt auch, warum dieser Vater von dem Lance Stroll immer so wütend durch äh, das Paddock läuft, wenn seine Kohle mhm. da offensichtlich so schlecht eingesetzt wird. Ähm, ja, ja, voll. Aber ja, wie gesagt, also als Aston Martin diese Saison mit dem zweiten Auto um die Ecke kam, war ich halt auch so: Hä, wie können alle anderen Teams sozusagen nur ein Modell entwickeln und Aston Martin baut einfach zwei? Ist schon so, okay, was geht bei euch, Bruder?
1: Ja, ja, voll. Da, da waren ja alle echt sehr skeptisch und da war es mit Red Bull, stand das ja sozusagen noch gar nicht in Aussicht. Mhm. Ey, ich finde es mega spannendes Thema und ich bin. Extremst, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, da jetzt andere Teams bei rauskommen. Ich glaube, dass es wirklich erst Martin und Red Bull. Und ich sehe es auch als realistisch sozusagen, dass die beiden Teams das auch überzogen haben. Auch so performancemäßig. Hm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass McLaren das überzogen hat. Weißt du, was ich meine? Die sind so, das macht irgendwie, oder Alfa Romeo, so Teams, das macht auch performancemäßig einfach irgendwie überhaupt keinen Sinn, dass die da irgendwie dann so nee, das äh, das schon. überziehen. Deswegen glaube ich schon, dass die beiden das sind und äh, es heißt ja, eins hat unter 5% überzogen und ein Team hat über 5% überzogen. Ähm, bin sehr gespannt, wie das Ganze ausgeht und vor allem, was die Konsequenzen sind. Ob dann wirklich, also wäre natürlich schon ein krasses Ding, wenn Verstappen irgendwie seinen Titel aberkannt bekommt. So ähm, Gab es, glaube ich, ja so in der Formel 1 noch gar nicht, dass jemand nachträglich irgendwie den Titel verloren hat, ne?
0: Nee, also fällt mir jetzt auf jeden Fall auch keine Sache ein.
1: Nee, mir auch nicht. Also fand ich, äh, bleibt extrem spannend, extrem heißes Thema und äh, jetzt am Mittwoch, also übermorgen kommt das raus. ja, krank, Alter, bin ich sehr gespannt.
0: Ja, ich auch. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass dann, wenn da jetzt Informationen am Mittwoch oder ein Statement am Mittwoch zu rauskommt, dass dann vielleicht wieder nur die Hälfte rauskommt und dass das jetzt wieder ja. lange dauert. Ich denke mal, ich denke mal nicht, dass jetzt am Mittwoch rauskommt, was die Konsequenzen sein werden. Oder sind die schon dabei, das zu beraten und das kommt jetzt wirklich am Mittwoch alles raus. Das, das weiß krank.
1: ich nicht. Da habe ich keine Ahnung.
0: Ja, die brauchen immer so ewig bei der 4. Richtig wild.
1: Ja, vor allem, wenn jetzt, sag ich mal, es heißt, ja, Red Bull ist es, dann wird ja Red Bull erstmal direkt irgendwie Einspruch einlegen. Dann geht das wieder vor das Sportgericht. wird sich auf jeden Fall noch lange ziehen. Ich glaube nicht, dass jetzt am Mittwoch ja. das die Entscheidung, let's go, Ham ist kein Weltmeister mehr. Haut rein. Und
0: meinst du, Aber, ähm, wenn, sorry, sag du ruhig, mh.
1: Nee, ich meinte nur, wie, also wie, naja, unehrenhaft ist es eigentlich nicht, weil es schon verdient wäre, aber stell mal vor, Verstappen verliert jetzt den Titel und dann kriegt Hamilton den Titel und hat dann doch den achten Titel und irgendwie Schumacher geschlagen und den alleinigen Rekord und so. Es ist schon unglamourös irgendwie sozusagen dann, aber trotzdem verdient, weil wenn die halt nicht die Costcap überschritten haben, waren sie das bessere Team ja auch am Ende des Tages. so. Ne? Aber weißt du, was ich meine? So, du kriegst dann so mitten in der Saison so random irgendwie den Titel da noch so.
0: Ja, das wäre, also kann ich mir auf jeden Fall schon vorstellen, dass das auch für Hamilton ein Scheißgefühl ist. Ich habe gerade schon überlegt, ob der dann wohl direkt zwei Tage später retired und sagt so, nee, scheiß auf euch, jetzt habe ich den achten Titel. Ja, aber so mir. instant,
1: so instant, ich fahre Saison auch nicht mehr zu Ende, jetzt bin ich raus, haut rein, schau und dann kriegt Schumacher <lacht> Hamilton, Hamiltons Auto.
0: Ja, das wird zu krank. Ich Ach wär's. ja. Ähm, ja, ansonsten hast du die Helm-Designs gesehen, die für Singapur gemacht wurden und die Special Livery von McLaren. Ich fand auf jeden Fall Lendos Helm äh, sehr krank. Äh, der der hatte,
1: hatte, was hatte der für einen Helm Halo. nochmal? Ich den der hatte diesen Halo-Helm. Stimmt, mit diesem, wie dieser Cyborg-mäßig, hat er auch so ein Video zu gepostet, ja. ne? Ja, das fand ich richtig ja. funny. Hatte Sebastian nicht diesen schwarzen Helm?
0: Mhm, der Oder hatte so Regenbogen auch da drauf, glaube ich.
1: Genau, aber sonst schwarz, ja. Ne? Ja, genau. Ja. Den, den fand ich richtig wild, den fand ich übertrieben, krass, den Helm.
0: Wie fandest du die Special Livery von McLaren? Ich das Auto von denen, ich habe so ein geiles Bild im Internet gesehen, wo äh, vor ein paar Jahren hatten die noch sehr wenige Sponsoren und jetzt halt ja. dieses neue Auto, das ist halt einfach vollgeballert von unten bis oben, jeder Zentimeter mit irgendwelchen Sponsoren, war schon sehr Junge, witzig auf jeden Fall.
1: Also ich check nicht, wie ein Formel-1-Team es schafft in einer Saison... Das war doch am Anfang in Bahrain, wo die diese Radkappen von Internet Explorer oder so, ne Google Chrome hatten. Ja. Bro, wie kann man so reinscheißen? Dieses Auto sah so hässlich aus, Alter. Dann mit diesem Pink, dann dieses Pixel-mäßig, was war das? OKX okay, oder chaos Alter, das ja, ja. so abartig scheiße aus. Mir wäre es so peinlich, in so einem Auto rumzugurken, weil du kannst so easy ein Formel 1 Auto einfach gut aussehen lassen oder meinetwegen die ganzen Sponsoren, aber dann unterteil dein Auto nicht irgendwie in drei verschiedene Farben und bla und ich fand es einfach nur abartig und mit klaren ich habe ja, haben wir ja letzte Folge drüber gesprochen, was unser Lieblingsauto ist. Mein mhm. Lieblingsauto ist ein McLaren aus 86, aber mittlerweile, guck mal, 2015 zum Beispiel, wo glaube ich Alonso da gefahren ist, hatten die so einen ganz schwarzen McLaren, da stand nur Honda auf der Seite und so, so minimalistisch, sieht übertrieben geil aus, Alter. Aber jetzt, das Junge, das ist einfach wie Designstudent, erstes Semester, ich habe rausgefunden, wie Illustrator funktioniert, let's go, Alter, ich knall alles da drauf, yeah, mega. Ja,
0: komplett wild. Die haben auf Krieg's jeden Fall, ihre. ich frage mich, was so ein Spot auf so einem Auto von McLaren kostet. Weil so viel kann es nicht kosten, wenn da so viele Sponsoren drauf sind.
1: Ja, ich, ich habe absolut keine Ahnung, aber diese ganzen Firmen, die da drauf sind, kennen auch kein Schwein. Was was ist das, Alter? Ja, ich weiß, alles, also, so
0: Inter-, alles so Internetkram. Ja, okay. Ach ja.
1: Geldwäsche, 100% Geldwäsche alles.
0: Ja, also hast du mitbekommen, dass äh, Lando äh, diese Woche schon wieder ein neues Hobby hatte?
1: Irgendwas mit Fotograf, glaube ich. Genau, ne? er,
0: ist jetzt, er hat jetzt so eine Fotografen äh, Fotografie-Seite, hat sich so eine Kamera mit einem fetten Objektiv gekauft ähm, und macht jetzt selber Fotos. Also hat er zumindest jetzt ein paar Tage gemacht. Keine Ahnung, ob das noch weitergeht. De
1: Deutsche Markus Lanz einfach. Ey. Ich kack das komplett ist so ab.
0: krank. Ich feiere das einfach unnormal ab, wie viele Hobbys der sich zulegt, was der da alles veranstaltet.
1: ja. Irrer Typ.
0: Es scheint ja nicht an seiner Leistung zu. Also, die scheint ja dadurch nicht runterzugehen.
1: Ja, saufen zu gehen anscheinend auch nicht, aber bei Max Verstappen schon. Sollte man ein bisschen weniger trinken, der Junge. Das stimmt. War sich zu siegessicher.
0: Ich habe hab vorhin auf Instagram ein Video gesehen, wie Lando Norris gestern nach dem Rennen bis 7 Uhr morgens, ich meine, bei denen ist ja die Zeit auch da irgendwie ein bisschen anders so, die sind ja sehr spät erst gefahren, aber bis 7 Uhr ja. morgens hat er noch in einem Club aufgelegt in Singapur.
1: Junge, was?
0: Ja. Ich schwöre, und jedes Mal, wenn ich Leno Norris irgendwo auflegen sehe, legt er so ultra schäbige Mucke auf. Es ist richtig krank, Alter.
1: Ja. Mega witzig. Ja, Junge. Ich kann, Also, ihn stelle ich mir auch wirklich... Es gibt so, also ihn stelle ich mir wie so ein Mensch mit extrem schlechten Musikgeschmack vor. Ja, auf jeden Fall. So wie Max Verstappen auch, deswegen verstehen die sich so gut.
0: Ja, Ja, Max Verstappen klatscht ja nur. Leno O scheint ja wenigstens noch ein bisschen Taktgefühl zu haben, wenn er DJ ist, so.
1: Naja, ist ja auch alles automatisiert und gesinkt.
0: Ja, hast schon recht. Vielleicht klatscht er auch immer hinter seinem dj pult
1: <lacht> Ja gut,
0: das waren eigentlich schon alles meine wilden Themen, die ich mir aufgeschrieben habe. noch.
1: Ich habe hier noch eins, wo ich gerade durch unsere DMs klicke, äh, ja. weil wir da letzte Folge drüber äh, gesprochen hatten und es hat uns nach der letzten Folge schon jemand äh, geschrieben diesbezüglich, weil wir über diese 360-Grad-Kamera gesprochen haben. Mhm. weil es du noch, mit Felix. Und äh, mein Gedanke, äh, ich hatte recht, die haben eine 360-Grad-Kamera auf den Autos, die die nur für Highlights benutzen. Das ja, ist schon weird irgendwie. Ich check auch nicht, warum die das einfach nicht damit reinpacken, aber ja. Die Regie der Formel 1 ist unergründlich. Lieber ja wirklich, das ist eines der großen Mysterien der Menschheit. Ich glaube, man wird vorher herausfinden, wie die Pyramiden gebaut sind, anstatt so, was in dieser Regie abgeht.
0: <lacht> ja, ja, lieber noch eine Drohne ausprobieren, bevor man diese 360-Grad-Kamera mal nutzt, wofür sie gebaut wurde.
1: Ich schwöre es,
0: Ja gut, dann lass uns doch ins Rennwochenende einsteigen.
1: Yes, sir. Also ich
0: kann dich ja mal eben so ganz kurz ein bisschen dadurch äh, guiden, weil ich ja ich habe mir ja einiges anguckt. Ähm, ich fasse dir kurz das freie Training zusammen. Ähm, das Freie Super Training gerne. war äh, nicht sonderlich spektakulär. Im ersten Freien Training war Hamilton auf dem ersten Platz, verstappen auf der zweiten und Leclerc auf dem dritten Platz. Ähm, und im zweiten Freien Training war Sainz und Leclerc auf dem ähm, Ersten und Zweiten und Russell auf dem Dritten. Und im dritten freien Training, das war dann unter Regen, da hat es auch schon sehr stark geregnet, da war Leclerc vorne, ähm, Verstappen auf dem Zweiten und Sainz auf dem Dritten. Das heißt, man sieht so ein bisschen auf jeden Fall, dass Hamilton, Russell, Verstappen, Leclerc, die waren auf jeden Fall in den Trainings relativ nah aneinander alle. Das hat sich ja. dann auch im Quali weiter... Ähm, ja, be, bewahrheitet. Also es war wirklich so, dass ähm, Fer Ferrari, Mercedes und Red Bull äh, auf Augenhöhe gekämpft haben ähm, im Quali um die Pole. Das war krass. Es hat richtig Bock gemacht, sich das anzugucken. Ähm, am Ende hat sich Leclerc das Ding geholt. Ähm, Paris ist äh, auf, auf die 2 gekommen und Hamilton ist auf die 3 gekommen. Ja. Ähm, und Hamilton war aber von Leclerc nur ich glaube, wie, wie nennt man das nochmal? Keine Ich glaube Tausendstel. War das, oder? Ich glaube, der war ja, ja. irgendwie zwei, also der war auf jeden Fall irgendwie 50.000 stel oder sowas ja, nur ja. Von Ich glaube, der
1: entfernt. war 56.000 stel und paris war 22.000 stel entfernt. Ja,
0: also auf jeden Fall komplett eng da vorne, mega geil. Was man da noch sagen kann, auf jeden Fall, ist, dass ähm, Verstappen, ähm, in seiner schnellen Runde einen Fahrfehler drin hatte und die dann deswegen abgebrochen hat ähm, und dann zu einer zweiten schnellen Runde angesetzt hat, die dann aber abbrechen musste, weil die ihm vom Team gesagt haben, dass er an die Box kommen muss, weil er nicht mehr genügend Sprit im Auto hat und wenn er dann liegen ja. geblieben wäre mit dem Auto, hätte er auf jeden Fall von ganz hinten starten müssen und dann hat das ja. Team gesagt, nee, du bist jetzt gerade Achter, komm einfach jetzt an die Box, So, wir, es ist jetzt dumm gelaufen, aber es geht nicht anders, er war tierisch sauer auf das Team hat äh, da ja. auch in den Interviews danach to mich die richtig krass rumgewütet und ist dann einfach gegangen ohne irgendwie nochmal mal ein Debrief zu machen mit seinem Team ähm, bei Red Bull zeigt man sich natürlich verständlich und sagt so ja ja der Max hat schon recht das haben wir schon gut verkackt so, ähm, ich finde ja immer ein bisschen um ehrlich zu sein dass ähm, ja weiß ich nicht dass solche Sachen halt passieren können und gerade bei jemandem der irgendwie 120 Punkte vor allen anderen fährt so sollte man sich vielleicht ein bisschen entspannen äh, wenn man ähm, ja, wenn man, wenn solche Sachen passieren und vielleicht nicht das Team in Grund und Boden äh, stampfen. Ja, der
1: ist, der ist natürlich, also der will natürlich immer alles gewinnen. So, das verstehe ne? ich und, auch. Und äh, will sich jetzt auch nicht irgendwie zu leichtsinnig werden, sondern den Titel dann jetzt eintüten und so. Das kann ich schon ein bisschen verstehen und ja, es ist, ist schwierig. Also ich finde, in den ist Interviews natürlich scheiße. Es kann ja immer mal passieren, aber es ist ja nicht so, dass bei Red Bull das jetzt regelmäßig, wie zum Beispiel bei Ferrari irgendwie passiert ist, wenn das ein-, zwei Mal in der Saison passiert, so sind halt auch nur Menschen. Ja. Ne?
0: Nein, auf jeden Fall. Ich finde, bei den äh, in, in Interviews hat man so ein bisschen gesehen, da kam so ein bisschen der Jost Verstappen durch, fand ich. Also ja. ich habe das so gedacht und dachte so, ja, so würde dein Vater jetzt auch gerade reden.
1: Ey, man ähm. muss ja aber auch nochmal dazu sagen, bei dieser Runde, ne? das war ja wirklich so Flashbacks zu Jeddah 20. Äh, 21, weil der ja nach dem zweiten Sektor neun Zehntel vorne ja, war. Ja, komplett krass. Also das war ja komplett eine absurde Runde und der hätte da ja wahrscheinlich mit einer Sekunde Vorsprung sich die Pole geholt. Ja. Genau Genauso wie in Jeddah. Das ist so ein bisschen sein, sein Fluch und Segen, dass er, wenn er die krankeste Runde aller Zeiten fährt, kommt ihm irgendwas in die Quere und es soll irgendwie nicht so sein. Das ist schon krass.
0: Ja gut, der Bruder wird, der Bruder wird schon noch genug Poles holen. Ähm, ja, ja, voll, auf jeden Fall. Aber, ja, war auf jeden Fall krank. Ansonsten kann man noch sagen, Sainz auf der 4, Alonso auf der 5, ähm, Norris auf der 6, Gasly 7, Verstappen auf der 8, Magnussen auf der 9 und Zunoda auf der 10. Ähm, ja, Magnussen vom, im Haas auf der 9 äh, war natürlich stärker als sein Teamkollege Mick. Das ist ja irgendwie im Qualifying schon öfter passiert. Also in der ganzen Saison hat Magnussen Mick eigentlich, glaube ich, auch statistisch gesehen, sehr oft outqualified. Ja. Das hat sich jetzt hier weiter durchgezogen, aber es gibt ja zum Glück noch eine andere Statistik, die da sagt, dass Mick schneller in den Rennen ist. Und auch diese Statistik hat sich ja jetzt am Wochenende weiter fortgesetzt, auch wenn er ähm, hinter Magnussen ins Ziel kam, aber er war auf jeden Fall, er hat das bessere Rennen gefahren und hätte. Russell ihm das nicht zerstört, dann wäre er auch vor Magnussen ins Ziel gekommen, ähm, was ja. ja das Ganze dann wieder so ein bisschen ausgleicht. Ähm, genau, nö, ansonsten, ich glaube, dass Norris auf der 6. Ge gelandet ist, ist natürlich schon stark gewesen. Sein Teamkollege Ricciardo auf der 16, ist natürlich krank. Ja. Äh, Russell auf der 11, das war eigentlich die größte Überraschung. Der hat irgendwelche. Ja. Insgesamt am Wochenende hatte der der hatte ein miserables Wochenende, muss man wirklich sagen. Es war eins der schlechtesten Russell-Wochenenden, die ich bis jetzt von dem Typen gesehen habe. Ähm, ja, im freien Training war auch schon irgendwelche Probleme. Dann im Aber Korten der, ist dann, Probleme aus der, und der ist dann
1: aus der Boxengasse gestartet, oder?
0: <lacht> genau, der ist aus der Boxengasse ja. gestartet. Ähm, nicht von Elf, sondern aus der Boxengasse, weil er sich einen neuen Motor eingebaut hat. Ja, ja. okay. Mick war auf 13, Vettel auf 14, Ricciardo auf 17, ähm, Ocon auf 18 und ja.
1: Ja. Go Tief mal wieder das Schlusslicht.
0: Go Tief das Schlusslicht, das stimmt. Ja. <lacht> nee, und das war ähm, auf jeden Fall Quali und... FP1, FP2, FP3. Ich glaube, man hat da halt schon so ein bisschen an dem Tag, am Samstag, hat es ja beim FP3 auch schon ordentlich geschifft. Die konnten ja auch nicht direkt rausfahren. Und ähm, im Qualifying ja. war die Strecke ja auch noch schwierige ähm, schwierige Bedingungen auf jeden Fall. Ich glaube, die haben ja auch auf äh, die sind auch die ganze Zeit eigentlich auf Intermediates gefahren, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann erst ja, ganz am auch. Ende im Q3 sind die, glaube ich, dann erst auf andere Reifen gewechselt, wenn mich nicht alles, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. ja. Auf ja, jeden Fall ich krank. Ähm, ich ja. fand es eigentlich auch voll geil, und weil als
1: ich gesehen hatte, dass es regnet oder auch Regen, regnen wird, dachte ich, oh, ich kann mich nicht daran erinnern, dass äh, in Singapur mal ein Regenrennen war und dachte, nice, das wird ja spicy, aber so wie das irgendwie seit zwei Jahren bei der Formel 1 ist, sobald es regnet, können die einfach nicht losfahren, das ist komplett irre irgendwie, also ich verstehe es natürlich so aus Sicherheitspunkten und wenn so ein Punkt überschritten wird, jetzt regnet es halt zu krass und so, ne? mhm. aber es ist auch schon irgendwie mystisch, dass es so die höchste Königsklasse am weitesten entwickelt und wenn es halt regnet, dann ist so, ja Mäus, wir fahren jetzt einfach nicht so, finde ich auch irgendwie mal ein bisschen bitter so.
0: Ja, verstehe ich auf jeden Fall. Also ich fand halt dieser Guss, der da runtergekommen ist in äh, in Singapur am Rennsonntag, der war auch schon krass, muss man sagen. Also es war ja wirklich wie so ein sinnflutartiger Regenfall. Ja. Ähm, und ich fand, da stand auch schon echt krass das Wasser auf der Strecke. Also das, was man da so gesehen hat, war schon auch, da dachte ich schon so, ja okay. Aber ja, die hätten wahrscheinlich echt auch irgendwie einfach eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde früher anfangen können, als sie es dann letztendlich getan haben. Also es hat sich ja irgendwie um... Ja, weiß ich nicht, um eine Stunde verschoben. Also ich denke mal, ja. eine halbe Stunde wäre wahrscheinlich auch okay gewesen. Aber ja, da sind da sehr sicherheitsbedacht. Das stimmt.
1: So ist es. Ist ja auch am Ende des Tages besser. Also lieber eine Nummer sicher, als dass da wirklich sich jemand verletzt. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie früher lockerer waren, was das angeht. Weißt du, was ich meine? Dass so viel mehr in relativ starkem Regen gefahren wurde. Aber vielleicht täusche ich mich da auch.
0: Ja, das, ich kann, das weiß ich auch nicht, dass es gerade Confirmation bias wenn ich da jetzt ja. zustimmen würde. Ähm, das weiß ich nicht. Ja, ähm, dann zum Rennen. Ähm, was kann ich dir erzählen? Ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben. Ähm, Vettel war, also ich sage erstmal mal was zum Start, okay?
1: Ja, super ähm,
0: gerne. Also... Der Start war spektakulär. Vorne ist ja ähm, Leclerc auf der 1 gestartet und Paris auf der 2. Paris hat sich Leclerc direkt gesnackt, weil Paris den deutlich besseren Start hatte. Ähm, <lacht> dahinter hat sich äh, Sainz Lewis Hamilton gesnackt, der auch einen mhm. schlechten Start hatte auf jeden Fall. Ähm, ja. Genau, und ähm, dann war das sozusagen West
1: ja? Verstappen hatte so einen richtig beschissenen Start, ne?
0: Alter, Verstappen hatte den geisteskrank schlechtesten Start, hätte auch fast einen Mick noch mit abgeräumt. Ähm... Ja, das war auch nicht geil, aber dann hat man danach auch so richtig gemerkt, dass er so sehr vorsichtig sich durchs Feld bewegt hat, weil er auf keinen Fall irgendwie rausfliegen wollte. Er wollte dann ja. erstmal gucken, bis sich das Rennen so ein bisschen zettelt, um dann anzugreifen, das hat man so richtig gemerkt. Ähm, ja, vorne Paris hat halt direkt Gas gegeben, konnte sich sehr gut absetzen von allen, dahinter dann Leclerc und äh, Sainz, die überhaupt keine Gefahr für Paris waren. Ähm, ja, und Hamilton konnte überraschenderweise das Tempo gar nicht mitgehen. Also da war irgendwie das Auto auf jeden Fall nicht auf der Höhe, wie es hätte sein müssen. Ähm, ja. Der ist dann wirklich Vierter gewesen und konnte Sainz aber auch gar nicht attackieren. Der war die ganze Zeit so drei, vier Sekunden hinter dem. Und ähm, ja, die konnten das Tempo von den ersten beiden da gar nicht mitgehen. Ähm, ansonsten, wer auch noch einen richtig geilen Start hatte, war Vettel. Der ist... Ähm, fünf Plätze nach vorne gefahren beim Start, das alte Schlitzohr. Ähm, ja,
1: das kann er, ne? Aber Singapur mag der ja auch die Strecke, ne?
0: Ja, Singapur mag der, genau. Und der ist dann halt irgendwie nach dem Start schon Achter gewesen, hat dann super Rennen gefahren, meiner Meinung nach, und ähm, ja, dann äh, hat am Ende Lewis noch einen sehr dämlichen Fehler gemacht. Also Lewis war hinter Vettel und Vettel konnte Lewis auch die ganze Zeit hinter sich halten und hinter Lewis war halt Verstappen am Ende in der vorletzten Runde und ja. ähm, dann hat äh, Louis so super dämlich, der hatte dann schon Trockenreifen drauf, Mediums und äh, hat dann versucht oder vielleicht waren es auch Slicks, ich weiß gar nicht, ich glaube es waren Mediums und hat dann halt versucht ähm, übers Nasse Vettel zu ähm, überholen und ist halt dann, hat halt dann einen zweiten Fehler gemacht. Also der hat ja einmal diesen Verbremser gehabt im Rennen. Und dann hat er mhm. da auch nochmal einen richtig krassen Fehler gemacht. Und dann ist halt Verstappen an Hamilton vorbeigezogen. Und dann hat Verstappen sich auch noch Vettel gegönnt. Ich glaube aber, jo. wenn die in dem DRS-Train geblieben wären, wie sie waren, hätte glaube ich Verstappen nicht die Chance gehabt, noch an Vettel vorbeizukommen. Was ein bisschen schade ist. Ja. Also meiner Meinung nach ähm, wäre der eigentlich auf dem siebten Platz ins äh, Ziel gekommen. Aber ist jetzt Achter geworden, was er trotzdem... Ja. Was trotzdem super. Dafür lernt super Stroll
1: Sechster. Ja. Da sind doch alle happy. Das stimmt. <lacht> ja, ähm. krank, Alter. Ich fand noch ganz kurz äh, zu Max wegen dem Start. Der war ja anscheinend, habe ich gelesen, da so einem falschen Modus drin. Ja. So genau. im, im falschen Motor-Mapping. Und ich schwör's, Alter. Unkonzentriert der Boy, das war ein komplett unkonzentriertes Wochenende. Er hat zu viel gesoffen mit Lando. Ich sag's dir, wie es ist. Der war sich zu siegessicher.
0: Ja, also klar, kann man ihm natürlich jetzt äh, negativ auslegen, dass er da einfach schon in der Woche vor Singapur so krass feiern war. Ähm, ich weiß nicht, ich ob das, das jetzt das... wirklich eine Aus Auswirkung darauf hat, aber klar, wenn man dann nicht abliefert, dann kann einem das natürlich jemand negativ auslegen.
1: Ich glaube, wir haben dazu auch einen Hot Take bekommen von. Ich überlege gerade, warte, wo der ist. Ich sehe hier eine andere Nachricht. Jemand hat einfach geschrieben, ja, Ralle, endlich wieder im decra t shirt drei Ausrufezeichen. Beste Leben. Wer war <lacht> vor, das? Wer hat das vor, geschrieben? Jo Jorne Friedrich Weber hat das geschrieben. Geil. Äh, gutes Auge auf jeden Fall. Ähm, genau, und hier schreibt uns Milena Fast, mhm. oder Fast, weiß ich nicht, oder Fast. Geil, das falsche jedes
0: Mal, wenn du was von der vorliest. Milena, Real Talk.
1: Ja, das hast du schon so oft gesagt. dreimal bestimmt krank, kann ich mich nicht daran erinnern, jemals diesen Namen gelesen zu haben, aber okay. Hi Jungs, was ein Wochenende. Das erste Training habe ich einfach mit einer Freundin in der Schule geguckt. Man muss halt Prioritäten setzen. Hot Take, Verstappen steht jetzt so unter Druck, dass er, gar nicht, dass er es gar nicht mehr schafft und Leclerc gewinnt das Ding mit Leichtigkeit. Leichtigkeit Bleibt schnell. Junge, stell dir mal vor, Leclerc holt den Titel und Verstappen kriegt den aus letzter Saison aberkannt Das wäre der absurdeste Plot-Twist aller Zeiten.
0: Ja, stell dir mal vor, Leclerc kämpft sich jetzt noch richtig an Verstappen ran. Verstappen gewinnt den Titel und dann wird ihm der erste Titel aus der letzten Saison aberkannt und der zweite Titel aus dieser Saison auch wegen Costscape aberkannt. Und Leclerc hat sich noch so hart rankämpft, dass dann die Punkte sozusagen, die er aberkannt kriegt, reichen, ja. damit Leclerc diese Saison Meister wird.
1: Und die Entscheidung ist wieder im letzten Rennen. Es geht wieder nach Abu Dhabi. Das ist so krank. Das ist ja Überleg mal richtig.
0: und dann, ich könnte mir vorstellen, dass, dass das Verstappen aber auch brechen würde.
1: Ja, schwer zu sagen, ne? Kommt, also, stellen vor, der sagt, dann direkt, ja, ich retire, ich hau rein, ciao.
0: Ja, der <lacht> fährt Nascar dann.
1: Dann fängt Helmut Marco an, selber zu fahren. Helmut Marko, denkst du, ich hab die letzten zehn Jahre so viel Geld in dich gesteckt, was willst du, Alter? Das kann wahrscheinlich gar nicht gehen. Der hat so einen absurden Knebelvertrag mit Helmut. Helmut steht nachts mit Messer an seinem Bett.
0: <lacht> yeah. Ja ranzige Vorstellung um ehrlich zu sein Mega ähm, spooky,
1: ich glaube ich fände es sogar schlimmer wenn Helmut Marco nachts ohne Messer an meinem Bett stehen würde
0: Bei uns <lacht> auf dem Discord-Server ähm, hat irgendjemand die Tage so ein Meme gemacht, wo er Helmut Marco als ähm, äh, Darth Vader äh, gefotoshoppt hat mit dieser Kapuze so über ihm drüber, sah komplett irre jo. aus
1: Jo, ist äh. was dran auf jeden Fall
0: Ja, ja ja gut, also ich glaube, ich habe den Start ganz gut zusammengefasst, wir können noch was zum mix Start sagen, der war meiner Meinung nach sehr stabil, wenn Verstappen nicht so einen Harakiri Start gehabt hätte, also es war natürlich jetzt dann so, Verstappen ist quasi stehen geblieben, dann ist halt Mick an ihm vorbeigezogen und dann war Verstappen auf einmal viel zu schnell und hat halt dann, musste Mick irgendwie da auch ausweichen und so weiter, damit es dann nicht zu einem größeren Unfall kommt oder so und ähm, ja. ja hat dann auch wieder Plätze verloren dadurch und ich glaube Mick war quasi nach dem Start auf dem Platz wo er auch losgefahren ist mhm. ähm, hatte dann aber auch eine gute Rennpace meiner Meinung nach und ja, ja im Gegensatz zu seinem ähm, zu seinem Freund und Teamkollegen Kevin Magnussen. Der mal wieder einen sehr irren Start hingelegt hat und sich direkt am Start den Vornflügel kaputt gefahren hat, genauso wie vor Ach, ja. drei Rennen auch schon. Ähm, da flabberte dann wieder diese dieses Seitenteil rum, weil da irgendjemandem
1: reingeknallt war. Ähm, ja.
0: Und ich hab, ja, ist.
1: Ich habe ich hab das Meme gesehen, äh, Foto von Kevin Magnussen, Foto von dieser Spiegeleiflagge und dann so Name a More Iconic Duo. Ja.
0: Genau, das war, war quasi wirklich eine Wiederholung von diesem Rennen davor. Ja, Magnussen, äh. man muss sagen, extrem gut, dass Haas den schon so früh unter äh, Vertrag genommen haben für die nächste Saison. Der beweist, ja, es ja, in jedem Rennen, der beweist es in jedem Rennen immer wieder, dass er da einfach ähm, wirklich, dass er da wirklich gut ist, ja.
1: Dass er da wirklich auch einfach die Erfahrung hat und die Ruhe weg und dann wirklich immer super konstant und toll performt Und der ja.
0: arbeitet halt fürs Team auch, ne, also wie, wie das auch Ja, dieser, ja stimmt. Ja, ist ja, top.
1: Der Ingenieur gesagt hat, das muss man auch nochmal wirklich schön fürs Team, damit das Team auch was zu tun hat und den nicht langweilig wird, zerfetzt du den Frontflügel, kommt rein, dann können die den wechseln und fährt ja. dann wieder raus. Ja, war, ja schon, war,
0: gut. war schon ein tolles Rennen, muss man echt sagen.
1: Ja, Ja, ähm, ja und dann äh,
0: ging es irgendwie, dann war dieses Rennen, es... Das Rennen fand statt und dann sind irgendwie ganz viele Leute so nach und nach, haben die sich verabschiedet. Ähm, also es gab keinen krassen Crash, es sind, äh, ich
1: glaube... Ich sehe ich seh hier, wenn man das mal chronologisch aufarbeitet, Runde 6 ja. war dann anscheinend Latifi und Ju, der v Vorfall.
0: Genau, die haben sich berührt und äh, ich glaube, da war für beide das Rennen danach vorbei, ne?
1: Genau, die sind beide dann raus.
0: Ja, die sind aber, glaube ich, sogar, ich glaube, einer von den beiden ist perfekt in so eine Einfahrt gefahren, sodass er direkt da rausgezogen werden konnte. Der andere hat sich noch bis zur Box geschleppt und hat dann da abgestellt, den Wagen. Und da gab es, glaube ich, nur ein Virtual Safety Car.
1: Ja, ja, Latifi ist, glaube ich, äh, in die Box gefahren, ja. Aber das war, wie, wie war das? Weil ja. Äh, ich ja gelesen habe, irgendwie, dass wieder so ironisch-mäßig äh, ja, Latifi volle Leistung hat hat.
0: Latifi hat Ju gehimmelt auf jeden Fall. Also, ich weiß nicht mehr genau, Stilis. wie das genau vonstanden gegangen ist, aber der hat auf jeden Fall, das war auf jeden Fall Latifis
1: Schuld. Angenehm.
0: Ja, komplett. Der arme Schuld. Aber Ju, Alter. Latifi,
1: Latifi hilft mir natürlich, meine Wette von Anfang der Saison, Ju mit den meisten DNFs äh, weiterhin aufrecht zu aufrechtzuerhalten. Ne? <lacht> Darf man ja nicht vergessen. Der Atze aber hilft immer hier, hier in den Wettkämpfen, anderen Leuten.
0: Weißt du, wie der aktuelle Stand da ist gerade?
1: Nee, keine
0: okay. Ahnung. Ja gut, können wir vielleicht bis zum nächsten Mal mal recherchieren. Ähm, Such mal parallel. Ähm, genau, so und dann, ähm, ja, wer ist denn noch so? Also du hattest doch gerade eine Liste, wer noch rausgeflogen ist. Vielleicht kannst du das ja einmal kurz durchgehen. Genau.
1: Ähm, dann ist in Runde 20 Fernando Alonso, Grundmotor anscheinend. Ja, genau. Äh,
0: der hat gegen Verstappen gefaltet, äh, Verstappen hinter sich gehabt und hat den eigentlich auch sehr, sehr gut hinter sich gehalten. Dann ist der Motor mhm. vom Alpine abgeraucht. Das ist ja diese Saison irgendwie jetzt auch schon ein paar Mal passiert. Das ist wirklich schon ein ähm, paar Mal
1: passiert. Voll bitter, weil der ja eigentlich echt richtig gut in meiner Karre performt, wenn die Karre läuft. ne?
0: Ja, voll. Und er hat ja auch bis zu dem Zeitpunkt, als der Motor ausgefallen ist, lief alles sehr gut.
1: Ja, Runde 25, Alexander Albon, Grundunfall. Ja, ich glaube, der hat sich irgendwie verbremst und ist irgendwo reingeschlittert auch. Ähm, ja. War nichts Wildes. Runde 26, Ocon-Motor, also beide halb Bienen rausgewichst.
0: Ja, genau. Ocon mit demselben, also mit einem ähnlichen Defekt auf jeden Fall. Dem ist dann Komplett auch hinten irre. der Motor explodiert.
1: Und Runde 34, Yuki Tsunoda-Unfall. Das war dann das, was ich in den Highlights gesehen habe. Genau,
0: Yuki Tsunoda hat das Ding einfach. Der hatte gerade. Also, der Yuki Tsunoda war einer der ersten, der auf trockene Reifen umgestiegen ist. Und mhm. ähm, ist dann mit den trockenen Reifen. Hat sich einfach in der Kurve verschätzt, war nicht vorsichtig genug und ist halt viel zu spät auf der Bremse gewesen und hat das Ding halt komplett in, diesen, ähm, in diese ja in diese Absperrung reingedonnert. Und die hat auf ja. jeden Fall viel aushalten müssen an dem Wochenende. Und da war auch die längste Safety-Car-Phase, weil die danach auf jeden Fall relativ lang gebraucht haben, diese ähm, ja, das wieder so hinzurichten, dass dann der Nächste da reinballern kann, wenn er will.
1: Ja, diese Tech-Pro-Barriers oder wie Ja, genau.
0: Heißen. Aber die haben auf jeden Fall gute Dienste geleistet.
1: Ja, ja, voll. Das habe ich, hab ich gesehen.
0: ja. Ähm, ja, das und das waren alle DNFs? Das waren alle, ja. Ja, ja ähm, dann kann man halt irgendwie jetzt noch sagen, <lacht> ja, Russell hat irgendwie ein, ein sehr irres Wochenende hinter sich gehabt, er hat meiner Meinung nach aber auch ein schlechtes Rennen gefahren, ähm, ist halt aus der Box gestartet ähm, und dann muss ich halt sagen, was er damit mitgemacht hat. Und vor allen Dingen, was er was er danach für einen Funkspruch abgelassen hat, war wirklich das allerletzte, meiner Meinung nach. Also, Russell hat auf jeden Fall bei mir richtig äh, Sympathiepunkte eingebüßt am Wochenende. Ähm, mhm. Er hat nämlich erst, äh, hat er ja Schumacher, also es war eindeutig Russells Fehler, er hat Schumacher überholen wollen, war sehr ungestüm ähm, und hat halt dann äh, Schumacher richtig hops genommen, so hat, hat ihm auf jeden Fall den Reifen aufgeschlitzt und ähm, beide sind dann mit dem Platten zurück zur, ähm, zur Box gefahren, konnten beide weiterfahren und dann war halt Schumacher wieder vor Russell und dann hat das Russell. So das
1: das war ein, sorry, dass ich unterbreche, aber das mhm. war in den Highlights einfach nicht drin. Das ja. war nicht in den Sky F1, was, was haben die geraucht, Alter?
0: Keine Ahnung. Verstehe ich auch Ich
1: gucke mir Highlights an von einem Rennen, was ich nicht geschaut habe und habe nichts von dem Rennen erfahren einfach. Ja, was, was ist das? Bild. Komplett irre.
0: Naja, auf jeden Fall, äh, dann war Russell halt wieder hinter Schumacher. Schumachers Rennen war natürlich dann auch schon gefickt zu dem Zeitpunkt, aber der hat da hinten ja. Bombenzeiten gefahren. Der ist die ganze Zeit, das haben die nämlich vorne dann auch nochmal betont, der meint halt, ja, der fährt so Zeiten, die so in den Top 6 vorne gefahren werden, gerade fährt mich Schumacher. Ja. Und Russell war halt hinter ihm und wollte ihn halt wieder überholen und hat dann halt irgendwann den Funkspruch abgelassen, nachdem er es halt die ganze Zeit nicht geschafft hat, nichts zu überholen, ähm, hat er gesagt, Schumacher verteidigt hier, als wäre das das Rennen seines Lebens, und ähm, hat dann irgendwie äh, noch so dieses Cricky, was er immer danach so sagt, so gesagt. Mhm. Weißt du das? Er sagt auch immer bei seinen Funksprüchen immer dieses komische Cricky noch danach. Ich weiß ja. gar nicht, was das bedeutet, aber am Ende des Tages hat er halt gesagt, Schumacher verteidigt hier gerade, als wäre es das Rennen seines Lebens und ich denke mir so, du kleiner, empathieloser Bastard, Junge, Alter, der Typ kämpft hey, da um seinen verfickten Aussage. Seed in der Formel 1 so und du fährst mit deinem scheiß Merk da hinten rum mit einer Runde Abstand zu allen anderen Leuten, hast sowieso das Rennen komplett verkackt und wieso redest du dann noch darüber, wie Schumacher da verteidigt, sowas geht, also...
1: Ja, voll. Das vor ist doch ja komplett dumm.
0: Ist doch komplett geil, dass der Junge auf dem letzten Platz, nachdem du ihm sein Rennen zerstört hast, noch so verteidigt, als ob es für ihn um alles gehen würde. Ist doch total geil. Also, was will der Typ? So ein Arschloch, was Ja,
1: vor allem, also ich finde es crazy, weil. So, klar, fahrig, mega konstant, dies, das, ananas, aber der scheint ja irgendwie so ein Wahrnehmungsproblem zu haben, weil, ähm, wenn man sich an letzte Saison Imola erinnert, wo er in seinem Williams Valtteri Bottas ja so absurd abgeräumt hat, weißt, weißt du noch? Ja, und er diese, Saison hat er doch
0: auch, diese Saison hat er doch auch Ju so abgeräumt. Nee, nee, das war ja nicht, ne? Nee, naja, vielleicht war er das auch nicht, diese Saison mit Ju. Aber er hat auf jeden Fall weil, weil noch so einen Crash gehabt. Er, er reflektiert seine Crashes einfach ganz schlecht und es war ja, der Meinung, allem, alle anderen die, wären dies, schuld.
1: Dieses Ding mit Bottas, da ist er so komplett ausgerastet am Funk, ist ja dann zu Bottas, der noch in seinem Auto saß, nach, also das war ja so ein 300 km/h crash ist zu dem hingegangen und hat dem noch auf den Helm geschlagen und so, weißt du, wo ich mir denke, du weißt nicht mehr, ob der Typ komplett verletzt in seinem Auto sitzt oder so, nur weil er sich augenscheinlich bewegt, heißt jetzt nicht, dass der, dass es dem gut geht, so, wo ich mir auch denke, Junge, was hast du für Aggressionsprobleme, komm, halt klar, und es war halt so obvious sein Fehler einfach, weil er an einer Stelle, wo du einfach nicht außen überholen kannst, vor allem, weil es komplett nass war. Also irre einfach. Und das, wenn ich das jetzt höre, Alter, wenn der mir einmal unter die Augen tritt, George Russell, Junge, zieh dich auf jeden Fall warm an.
0: Junge, dem machen wir auf jeden Fall mal ein paar satzwarmen Ohren, kriegt der.
1: Ja, Junge, was? Also die Aussage, der fährt als wäre es das Rennen seines Lebens. Ja, sorry, dass es wirklich wahrscheinlich gerade die Rennen seines Lebens halt sind. So, was geht bei dir? ab, Nur weil du jetzt dein Mercedes Seat hast, so und äh, vielleicht gerade in trockenen Tüchern sitzt. Aber ich sag's dir, das ist Karma, Junge, das wird zurückkommen auf jeden Fall. Das, auf kriegt jeden der Fall noch schön, so. das kriegt ja schön um die Ohren gepfeffert, Alter.
0: Ja, und da haben sich natürlich auch im Internet richtig viele drüber abgefuckt. Also, ich glaube, Russell hat sehr, sehr, äh, in der deutschen Community auf jeden Fall sehr, sehr gelitten nach diesem. Ja,
1: und wie der Zufall Show. so will, habe ich da natürlich einen Hot Take oder eine Nachricht am Start ja, bitte. von, äh, doch. Einer, einer aktiven Zuhörerin, der Anna-Lena Glück. Die hat nämlich geschrieben, hey Jungs, chaotisches Rennen, habe mit meinem Vater voll über Russell abgelästert, wegen der Aktion mit Mick. Wie fandet ihr die Aktion von Russell und den Stewards nach dem Rennen wegen der Strafe für Checo? Macht weiter, so bleibt schnell. PS, habe mit meiner Freundin Prioritäten gesetzt und das erste freie Training nebenbei im Unterricht geschaut. das Anscheinend haben dann Milena Fast und Annalena Glück, das sind anscheinend die beiden Freunde, die in der Schule schauen. Ah, ach du ähm meinst du, die haben zusammengeguckt? Ja, haben die doch beide geschrieben, dass sie mit einer Freundin im Unterricht das geguckt haben. Das wäre jetzt der absurdeste Zufall, wenn die beiden das nicht zusammen waren.
0: Ich dachte gerade, das wäre der absurdeste Zufall, wenn die das beide gewesen wären. Aber okay, ja, man kann das Pferd ja auch mal andersrum aufzuhören.
1: Ja, Aber äh, ja, gut, wie wir es finden, haben wir natürlich gerade hier kundgetan. Und, ähm, ja, ich finde äh, vor allen Dingen krass,
0: dass das äh, sozusagen dieses diesen Unfall, den die hatten, der wurde einfach von der Rennleitung als Race-Incident abgetan. Aber es war meiner Meinung nach halt, ich meine, ja, Vielleicht war es auch ein Racing Da kommen wir ja durch. wieder
1: auf die, auf die Conspiracy Theory, dass dieser Sport sehr British-Biased ist. Ich sage da nicht mehr zu.
0: Hm, ja. Das kann schon sein.
1: Ja, muss jeder selber wissen.
0: Muss jeder selber wissen, da hast du recht. Ja, ansonsten, ähm, was kann ich dir noch zum Rennen sagen? Ich kann dir sagen dass ähm, Norris und Ricciardo beide ein super starkes Rennen gefahren sind. Vor allen Dingen ja. Norris. Ricciardo, der ist zwar hinter Norris ins Ziel gekommen, ich glaube als da wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, und wie der von 16 auf 6 gekommen ist, weiß er glaube ich selber nicht so richtig. Also es war ein sehr gutes Rennen von ihm auf jeden Fall. Aber <lacht> er hatte jetzt nicht die Pace, die Norris hatte. Norris hat da richtig hart geil um diese Plätze gefeitet so und hat sich das irgendwie an den Start gebracht und ich glaube Ricciardo ist irgendwie so ein bisschen durch eine gute Strategie und auch durch so ein bisschen Glück bei den Safety-Car-Phasen dann auf Platz 6 irgendwann gelandet. Ähm, ja. ja, war ein starkes Rennen von beiden. Äh, ich glaube für McLaren auch Wahnsinn, dass die da 5, 6 eingefahren haben. Damit sind die glaube ich jetzt auch äh, an Alpine vorbeigezogen mit den Punkten und ähm, das ist natürlich ja. krass.
1: Da habe ich natürlich auch gerade wieder ein Hot-Take hier parat, weißt du? Also ja. Die Hot-Takes, die flattern hier auch nur so rein. Die Johanna hat uns geschrieben, hey Freunde, mal wieder absolut krankes Rennen, bin gar nicht mehr klargekommen. Fand es lustig, dass Ricciardo mal wieder wie ein Geist unterwegs war, aber diesmal halt vorne. Seine elf Plätze, sein seiner Elf-Plätze-Aufholung wurde meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Wenn er in Japan auch das Update bekommt und weiter so performt, würde der seed -Verlust 2023 umso mehr schmerzen. Will Buxton hat im Warm-Up gesagt, dass er findet, dass er, wenn er eine Saison raus ist, nicht wieder reinkommen wird, weil er zu alt ist und deswegen, egal welchen Seed er bekommen könnte, den nehmen sollt. Wie seht ihr das? Denkt ihr, dass ein Comeback, so wie er es äh, öfters in Interviews sagt, möglich ist? Und noch ein schneller Hot-Take. Hamilton holt in Abu Dhabi seinen einzigen, lang ersehnten Saisonsieg. Peace. Wow. Ja, ja lange Nachricht, krank, aber ja... In Abu Dhabi, ja, das wäre so ein bisschen Payback zum letzten Jahr, was ihm dann trotzdem nicht wirklich was bringen würde, außer Verstappen ja. äh, kriegt natürlich den Titel aberkannt. Ähm, ja, Ricciardo, ich weiß nicht, ne, also klar, der hat jetzt gut performt und wenn er ein Update, bla bla, aber. Wir haben den ja schon des Öfteren irgendwie die Saison eingesagt und ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Ich glaube, wenn der so nach einem Jahr zurückkommt, dann ist das sowohl wie bei einem Kimi Raikön als auch jetzt bei einem Kevin Magnussen. Die sitzen dann in einem B-Team und dann guckt der da halt hinten ganz okay rum und wird wahrscheinlich vielleicht seinen Teamkollegen, der vielleicht ein Rookie ist oder so, ein bisschen outperformen, aber der wird nichts mehr Großes reißen. Die Zeit ist lange vorbei.
0: Ja, ich schätze die Situation ähnlich ein wie du.
1: Ja, also ich kann, es wäre für mich auch einer der hartesten Protos, wenn jetzt Daniel Ricciardo noch was reißen würde. Dafür bräuchte er ja wirklich ein Top-Auto und äh, ich sehe keinen Grund, warum er nach einem Jahr Pause ein Top-Auto kriegen sollte. Also ist ja komplett unrealistisch.
0: Ja, also ich finde den Typen super sympathisch und ich würde. Ihm, ich fände es richtig geil, wenn der noch in seiner Prime wäre gerade, aber ich glaube, der ist nicht in seiner Prime und ich glaube sozusagen, dass McLaren ihn ersetzt, also die Art und Weise, wie sie es gemacht haben, ist finde ich unter aller Sau, aber ja. dass sie ihn ersetzen, finde ich vollkommen nachvollziehbar und dass sie ihn ja. durch jemand Jüngeren ersetzen, einen Nachwuchsfahrer, finde ich auch sehr spannend, auf jeden Fall, dass sie ja. die Art und Weise, wie sie das über die Bühne gebracht haben, war es äh, meiner Meinung nach, aber ja, haben wir ja, auch schon das auf jeden gesprochen. Fall. Die
1: Ganz piastri Nummer. Ey, aber ich, ich höre wo ich gerade noch meinte, falls Verstappen seinen Titel aberkannt kann Je länger ich darüber nachdenke, wie krank wäre das einfach. Wenn einfach, also ich meine, wie gesagt, wenn die wirklich die Cost -Cap überschritten haben und auch so mega äh, groß ja, find, überschritten dass so haben, und sich dadurch einen absurden Vorteil erarbeitet haben, ist das vollkommen gerechtfertigt. So, aber kranks einfach wäre, also wie krank wäre das, wenn so der Titel weg und Hamilton kriegt ihn, das wäre so eine absurde Situation einfach. Also ich glaube, wäre also ja es sowohl Vater also als auch Sohn würde er komplett durchdrehen. Ich hoffe, ja,
0: mal abgesehen davon, aber ich hoffe ja irgendwie, dass das, also ich habe das Gefühl, das könnte dem Sport, weißt du, dass diese Doping-Sachen damals bei, ähm, bei, bei diesen Fahrradleuten... Ja. Ähm, die haben ja dazu geführt, dass dieser Sport super unattraktiv für viele geworden ist. Weil Woll. halt alle das Gefühl haben, du guckst das und alle sind da eh gedopt, keiner weiß, wer nicht gedopt ist, alle sind gedopt und man weiß überhaupt nicht, wer da gewinnt. Und das kann ich ja. irgendwie auch verstehen. Und ich hoffe halt, dass diese, dass sie das mit dieser Costcap schnell regeln, auch für die jetzige Saison und für allen kommende Saisons noch so. Weil ich fände, also wenn die jetzt einmal stark durchgreifen und das würde jetzt passieren mit diesem Titel, das wäre scheiße, aber ich hoffe, dass das halt in Zukunft dann nicht mehr passiert, weil ich finde, das wird den Sport so unattraktiv machen. Ich finde halt auch für Hamilton halt super schade, wenn du dir halt vorstellst, dass der Typ halt einfach letztes Jahr sowieso schon das Gefühl hatte, er wurde um den Titel so ein bisschen betrogen in Abu Dhabi ja. und dann kommt das jetzt im Nachhinein raus und so und dann kannst du den Titel gar nicht wirklich feiern und so und das ist doch irgendwie dann auch, das ist doch dann irgendwie scheiße für den gesamten Sport. so Deswegen eigentlich Woll. hoffe ich ja, dass es so läuft, dass nicht unbedingt Red Bull das Team ist, was das über 5% fünf, fünf überschritten hat, die Cost Cap und dass sie vielleicht irgendwie, ja ich weiß nicht, ich finde schon, dass es dafür die, eine faire Strafe geben sollte und wenn die Strafe ist, dass der den Titel erkannt bekommt, finde ich das eigentlich sogar gut, weil das bedeutet, dass die wirklich auch durchgreifen bei diesen Sachen, das fände ich ja gut im Gegensatz zum Fußball, da hat man immer das Gefühl, dass die Vereine machen können, was sie wollen, so mit ihren, ja. mit ihren ganzen Budgets, so. Ähm, ja, keine Ahnung, ich bin mal gespannt, wie das läuft, aber... Ähm,
1: ich ich finde halt, also es gibt ja noch die, das Gerücht, die Option, dass sie das Geld, was sie mehr ausgegeben haben, weniger zur Verfügung haben in der nächsten Saison sozusagen, dass sie sich dann selber Budget genommen haben, dann würde sich aber trotzdem zu Recht Mercedes beschweren und sagen, ja Junge, was ist das denn für ein Ding so? Ähm, ich habe auch so ein bisschen Sorge davor, dass das einfach den Hype, den Formel 1 gerade bekommt und erzielt. Also diese ganze 2021er-Saison ist so Peaks-Hass dadurch einfach. Ja. So dieses Finale dieses Finale ist schon sehr, sehr, sehr fragwürdig gewesen. und Ein Riesendurcheinander. Und das würde jetzt nochmal so krank die Kronen dem Ganzen aufsetzen. Vor allem, weil es ja dann vielleicht Gerüchte gibt, dass irgendwie Red Bull das diese Saison auch schon wieder macht. Und ähm, ich finde aber auch so weird, bei dem Doping ist ja eine Sache dass irgendwie diese Dopingärzte, ärzte sag ich jetzt mal, die da irgendwie diese Mittel entwickeln, die Leute dopen, dass es ja wirklich technologisch so weit voraus ist, dass die doping ich weiß nicht, ob es Agenturen heißt, die, die das testen halt, mhm. dass sie das nicht nachweisen können. Und deswegen kommt das ja Jahre später erst raus. Voll. Aber bei na, Cost Cap, was ja eigentlich wie ein Finanzwesen, es geht um Buchhaltung sozusagen, das hätte man doch eigentlich zwischen den Saisons klären müssen, dass bevor die neue Saison startet, man sagt, ey, du hast hier reingeschissen, du kriegst den Titel abbeckern, weil wenn das jetzt so mitten in der Saison so random rauskommt, das ist ja auch komplett irre irgendwie. Also ich glaube nämlich auch, dass das so moralmäßig mega viel brechen wird. Das wird so den Rest der Saison so einen mega komischen Schatten darüber ziehen und alle sind dann so, ja okay und wann kommt das zur 2022er Saison? Wann wird da irgendwie vielleicht der Titel aberkannt? Und man kann sich, also wenn sie jetzt Verstappen zum Beispiel wieder den Titel holt, kann sich gar keiner, weder er noch Fans, darüber freuen, weil man sich denkt, ja, dann passiert wieder im September 2023, kommt dann raus, ah ja, ihr habt schon wieder überzogen. Weißt du, was ich meine? Das muss man doch schneller klären und aufdecken können. So. Ja, das check ich, hoffe ich nicht an der Nummer.
0: Ich, ich bin gespannt, was passiert. Ähm, no. Sehr wild auf jeden Fall.
1: Bleibt spannend. Ich kann nachts nicht schlafen wegen dieser Ich auch nicht. Alter. Ich will rauskommt. einfach wieder 2000er-Ding, komplett absurd hochgezüchtete Autos, alle sollen Geld rausballern, wie die wollen, muss jeder selber ja, also dieses Co Cost-Cap-Ding, so. Alter.
0: Ja, entweder macht man es ganz oder gar nicht.
1: Naja, voll. Und einfach wieder malboro werbung auf die Autos drauf, da war immer alles besser. Seitdem man keine Zigarettensponsoren mehr machen darf, glaube ich, ist die Formel 1 nie dumm schon geworden. Schon seitdem
0: in öffentlichen Räumen nicht mehr geraucht werden, darf ist alles schon im Bach runtergegangen. Ich das, schwör, ist das, ich, das ist
1: das Das wirklich das Problem, ja, das sehe ich auch so.
0: Wenn die Fahrer noch rauchen dürften, dann
1: wäre alles gut. Beim Fahren, die haben nicht einen Trinkschlauch, die haben so einen Vapeschlauch. Ein Rauchschlauch. <lacht> so ein, Rauch, ein Rauchschlauch und dann so musst ein du aber, aber immer auf da machen die immer das Visier so ein bisschen auf, weil wenn die ausatmen, sehen die sonst nichts, weil der Helm so voller Rauch dann Junge, ist. Junge, kennst so
0: du das, wenn, so, wenn du manchmal an der Kreuzung stehst, da steht so ein ja. Auto mit so oh. halb offenem Fenster ja, und dann Junge. raucht da jemand gerade seinen selbst gedrehten Coil, äh, seinen Single Coil in irgendeinem so Vape, Alter. Und dann kommt da so eine Rauchschwad aus dem Auto und man denkt so, fuck, Alter, die Karre brennt, ich muss da hinrennen, ich ja. muss den Typen ja. retten. Und dann ja. richten sich die Schwaden und der Typ hat einfach nur gewabed. Man denkt sich so, Alter. Ja,
1: Junge. Das für mich wirklich, also keine Ahnung, ich werde wahrscheinlich viele Menschen auf den Schlips treten, aber das ist so das Hängengebliebenste mit, was ich mir vorstellen kann. Menschen mit diesen dicken Zylindern in der Hand, die dann ihre, also das ist ja wir haben früher Shisha geraucht, weil das dann auch so cool war und so mit Rauch und bla bla bla, dies, das. Aber das mache ich bei mir in meinem Zimmer oder in der Shisha Bar. Aber so oft, manchmal gehst du auch spazieren durch so hohe Straße, Innenstadt. Vor dir atmet ein Typ aus und du bist auf einmal so halbe Stunde in so einer Nebelwolke drin, wo ich mir denke, du kleiner Pisser, ich will überhaupt nichts von deinem Scheiß Rauch abhaben, Junge. Rauch die Scheiße <lacht> wann anders. Aber belästige ja nicht alle Menschen mit deinem verkackten Rauch, Alter. Ich kommst du kommst erstmal in so,
0: Laden, in so einen Laden, in so eine kleine Boutique rein und dann wird erstmal ausgeatmet. In in der kleinen Boutique und man sieht so halbe Stunde nichts da drin.
1: Ich was, Junge.
0: Perfekt für ja, Ladendiebstahl, einfach mit fünf Leuten in so einen kleinen Laden ja. rein, alle ziehen am Vape und äh, atmen aus ja. und dann hat man so zehn Sekunden Zeit, um den
1: Laden leer zu machen. Wie so ein Zaubertrick ist, aber manchmal so kommt so Rauchwolke und dann steht so ein Tiger da auf einmal oder so. Ja, <lacht> <lacht> ja ich schwör's. Aber ich habe mir schon öfter gedacht, so dieses
0: Vapen darfst du, also wenn diese so, wenn die so krass eingestellt sind, diese Vapes, dass die so viel Rauch erzeugen, das darfst du eigentlich ja. nicht wegen des Autofahrens machen, weil du siehst ja wirklich dann für so drei, vier Sekunden im Auto halt nichts. Wenn du in so einem kleinen Raum diesen Rauch halt ausstößt, ist ja wirklich ja. krank, wie lange, wie dicht dieser Rauch einfach auch ist. Und so. man sieht ja nichts. Ja, ja. Naja. naja,
1: mystisch, extrem mystisch. Ja, so ist das. Ich,
0: ich frag mich, wann der erste so hier Vape Store, weiß ich nicht, Vape Store Duisburg Ost, Alter, wann die das erste Mal Werbung auf ein Formel 1 Auto machen. So.
1: <lacht> Jugi, das wäre so krank. Einfach äh, äh, der neue Alfa Romeo im 11-Bar-Branding. Ja,
0: oha, Hardiker, das wäre so krank.
1: Ja, Einfach
0: 11-Bar als Formel 1-Sponsor, das wäre so krank, Bruder.
1: Ja.
0: ja gut, es ist halt gut. auch nicht schlimmer, als also schlimmer als Red Bull ist es halt wirklich nicht so.
1: Gesundheitstechnisch sowieso nicht, ne.
0: Ne, einfach elfbar, krank. <lacht> Junge, ich rufe den Typen von elfbar heute an und sag dem, Bro, du musst unbedingt in diese ganzen Extreme-Sports reingehen. Vor allem, ich habe jetzt gelesen, dass hier dieser Dieter Matteschitz, der ähm, Red Bull-Gründer, dass der wohl schwer erkrankt ist. Mhm. Ähm, wahrscheinlich hat er zu viel von seinem eigenen Saft getrunken. Ähm,
1: naja, man soll ja eigentlich nicht von seinem eigenen Scheiß-High werden. Na, ja, hat er genau. sich Scarface gesagt <lacht> oder so? Dieter Matte schützt einfach österreichische Scarface. <lacht> <lacht>
0: ja, naja, falls ja. der auf jeden Fall äh, bald das Zeitliche segnen sollte, könnte ja Elfbar diese Lücke füllen, die jetzt das Red Bull so gerade können. hat. Eigene 11 so Formel 1 Team.
1: Red Bull wird aufgekauft. Es ist jetzt Elfbar. Elfbar Racing.
0: Elf bar Honda.
1: <lacht> Junge, stimmt, wegen so Bar Honda von früher. Elf bar Honda, so Mixding. ding
0: Oha. Oder Elfbar kommt mit Porsche zusammen in die Formel 1. Das wäre auch krank, gekommen. Das wäre
1: so krank, Junge. Einfach elf Bar <lacht> Porsche.
0: Junge, wie wir einfach jetzt fünf Minuten hier über Vapes geredet haben. Über Männer, die zu viel Rauch ausatmen. <lacht> Beste Leben. Deutsche Drachen. Ich weiß. Ja gut. Ähm, äh, ach so, wir sind noch gar nicht fertig mit diesem Rennen. Wir reden heute Überhaupt richtig nicht. komplett durcheinander alles. Ich will, wir, Also das wichtigste Thema zu diesem Rennen ist ja, dass am Ende des Tages Paris gewonnen hat. Der hat auch wirklich ein gutes Rennen gefahren. Da kann man nicht anders sagen. Aber es ja. war ein umstrittener Sieg, weil... Paris hat ähm, ein, gegen eine Regel verstoßen und zwar mehrfach mhm. und ähm, hat dafür jetzt im Endeffekt eine 5 Sekunden Zeitstrafe bekommen was sehr umstritten ist es gibt Leute, die sagen, er hätte mindestens eine 10 Sekunden Zeitstrafe bekommen müssen, dann hätte er seinen Sieg verloren die Vier hat unnormal lang gebraucht, um das zu regeln, hat dann irgendwie erst alle zum Rapport gebeten und so weiter und so fort, keine Ahnung, man hat das Gefühl, in manchen Situationen schaffen sich solche Situationen einfach ad hoc zu entscheiden, aber da wurde das dann alles erst nach dem Rennen entschieden, nachdem Perez da schon auf dem Podium stand und so weiter und so fort und irgendwie drei Stunden später oder so stand dann fest, dass Perez wirklich den Sieg behalten darf. Mhm. Ähm aber insgesamt total mystisch, also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ich glaube es gab zwei Safety Car Phasen, wo das Safety Car auch draußen war oder drei, das weiß ich gerade nicht, aber er hat auf jeden Fall jedes Mal vor dem Restart hat er das Safety Car so unfassbar weit wegfahren lassen, also es gibt wohl irgendwie eine Regel, früher war die mal, also letzte Saison schien die wohl so gewesen zu sein, dass du fünf Fahrzeuglängen Abstand maximal zu dem Safety Car haben darfst als ähm, führender ähm, ja. Und jetzt scheint es wohl so zu sein, dass es schon zehn Fahrzeuglängen sind. Trotzdem hat ja. Jaco Perez das, das Safety Car dreimal so weit wegfahren lassen, dass es eher so 15 bis 20 oder mehr Fahrzeuglängen gewesen sind, die es weg waren. Und okay. ähm, genau, das ist halt ein Fehler, den er mehrfach gemacht hat im Rennen und hat dafür dann halt jetzt eine 5-Sekunden-Zeitstrafe bekommen. Ja, ja kann okay. man jetzt drüber diskutieren. Ja. Ähm, ich bin der Meinung, an sich ist das jetzt kein rennentscheidendes Ding gewesen und dass er den Platz deswegen jetzt nee, behalten ja. darf und so, ist schon okay. Er hat sich da ja auch am Ende dann wirklich noch auf Leclerc diese sieben Sekunden Puffer rausgefahren und so, das finde ich alles schon in Ordnung. Ja. Ähm, fühlt sich okay an für mich, aber ich verstehe auch, dass es Leute gibt, die halt sagen, die Regeln sind anders und das muss das die Regeln müssen befolgt werden und das hätte eine härtere Strafe sein Ja, er müssen. hat
1: ja auch eine Strafe dafür bekommen halt. Ne? Die Frage ist halt echt nur, wie hart, weil, also ich verstehe das natürlich, ist das, weiß auch, dass es diese Regel gibt mit so und so viele Längen zum Safety Car, aber ich denke halt echt, was macht das für einen Riesenunterschied jetzt? Also der hat ja nicht dadurch einen krank vielleicht denke ich auch falsch, aber ich glaube ja nicht, dass er einen viel krasseren Vorteil oder Nachteil sozusagen dafür hat, dass er dann so diesen riesen Abstand lässt. Ne? Und ich meine, er hat ja eine Strafe bekommen, fünf Sekunden. Finde ich jetzt auch okay, dass er das behalten hat. So.
0: Ja, ich bin auch nicht so tief drin. Ich glaube, es geht eher so um diese Sache, dass sich dass, dass halt an Regeln gehalten werden muss und dass die vier mal wieder irgendwelche Regeln Anders auslegt bei anderen in anderen Situationen und anderen Rennen und so weiter. Und ich glaube, ja, okay. da schwingt halt so ein bisschen generell diese Müdigkeit mit von vielen Leuten, dass sie der Meinung sind, halt, dass die Vier mit zweierlei Maß misst. Und das kann ich auch verstehen. Zum Beispiel, habe ich jetzt im Internet auch ein paar Mal gelesen, ich habe es im Rennen gar nicht mitbekommen, dass wohl Verstappen Lando Norris unter Safety-Car überholt haben soll. Ach so, stimmt, da war irgendwas, das habe ich doch gesehen. Der ist einmal mhm. an Leno vorbei vorbeigeschossen. So richtig krass. War mega knapp. Ähm, war ja, das habe ich gesehen. Das bei war, der Anbremstung. Ja, genau, bei der Anbremszone hat er irgendwie, ist er komplett an Norris vorbei. Und das wurde halt überhaupt nicht geahndet. Das wurde nicht mal irgendwie notiert, da wurde nichts zu gesagt und so weiter.
1: Das war aber nicht, das war aber nicht unter Safety Car,
0: oder? Doch, das war unter Safety Car.
1: Ach so, ja, okay. Aber dann hat er sich wahrscheinlich verbremst und hätten hat ja direkt wieder vorbeigelassen. also...
0: Ja, aber irgendwie, klar alles gut. Also ich sage auch nicht, dass es, trotzdem darf man das ja nicht.
1: Ja, er hat es ja auch nicht absichtlich gemacht. Ich glaube, der hat sich da voll verbremst. Beziehungsweise Lando Norris hat auch sehr früh, also es war ja auch Safety Car Phase, ist ja klar, aber mhm. der hat ja auch sehr früh gebremst an der Stelle und ich glaube wer Stappen dachte, dass ah, okay. Norris später bremst, war davon ein bisschen überrascht, so habe ich es zumindest interpretiert von den Bildern, aber Verstappen hat ja direkt gebremst und ihn halt sofort, also sogar vor der Kurve, es war nicht mal, dass er irgendwie eine Kurve lang oder so, vor dem war dass Norris ja direkt wieder dann vorbeigefahren Ja,
0: du weißt ja, wie die, wie die Internet Community ist, die regen sich dann halt über alles auf und sind dann halt so, ja die 4 hat da wieder nicht drauf geguckt und hat da nicht drauf Kunden hat sich jetzt da für die fünf Sekunden Zeitstrafe entschieden und dann sind die halt alle
1: angepisst. Ja, gut, okay. Verstehe. Am Ende,
0: des, am Ende äh, meiner Meinung nach viel wichtiger, dass Russell bestraft äh, wird für diesen frechen Funkspruch. Einfach direkt, weiß ich nicht. 15. Ja, für Funkspruch
1: kann man ja leider nicht, aber wenn er ihm die Reifen aufschlitzt, also ich muss mir das nochmal später angucken. Ich bin sehr Guck interessiert, dir das weil ich, ich habe das leider gar nicht gesehen. Kannst du nochmal ein offizielles äh, Statement
0: in den Discord reinposten.
1: Ja, das mache ich doch auf jeden Fall. Hier ich am, hab jetzt, ich hatte ja. ich hatte bis äh, Samstag, glaube ich, an meinem Handy die Notifications an aus dem Discord-Server. Die musste ich dann irgendwann leider Gottes ausmachen, weil es mittlerweile so viel einfach passiert da drin, dass mein Handy einfach durchgeht, am Eskalieren war. Und, äh, ja, ich fühle das mir leid, bei mir, bei mir, tut mir die leid eine, an. Ja, tut mir leid an die Discord-Community, aber das äh, nimmt sonst überhand und sonst hänge ich den ganzen Tag nur noch in Discord drin. <lacht>
0: Ja, wir werden ja trotzdem immer noch da sein. Also ich bin auf jeden Fall auch ja, ja safe. Das, das macht einfach, ich finde, es macht doch voll Bock so. Also voll,
1: das definitiv. Ich meine, ich kann jetzt nicht, also du, du hast ja alle zwei Sekunden irgendwie eine Notification gefühlt dann. Ja, ja, äh, komplett mit, irre. Da muss ich auch schon. Ich habe noch ganz kurz, um das einzuwerfen, weil wir eben ja. über DNFs gesprochen haben, mir die DNF-Statistik rausgesucht und tatsächlich führt Guan Yuzhou mit sechs DNFs aktuell und Fuck. der Zweitplatzierte ist aber Walter Bottas mit 5. Das heißt, Alfa Romeo ist auf jeden Fall gut am Reinscheißen und das Team mit den meisten DNFs. Krass. Ja. Und wer kommt danach? Müsste das nicht schon Alonso da sein? Es gibt etliche mit vier. Albon hat vier, Alonso hat vier, Latifi hat vier, Magnussen hat vier, äh, Carlos Sainz hat vier und Yuki Tsunoda hat vier. Wie viel hat Schumacher? Mick Schumacher ist da und der hat zwei DNFs. Ja, grüßt euch, aber das waren auf jeden Fall oh. ordentliche Dinger. Ja. Aber ja, es sind zwei DNFs. Lance Roll hat auch nur zwei DNFs.
0: Und wer hat nur einen DNF?
1: Ein DNF hat Lewis Hamilton. Und Lando Norris und George Russell. Aha. Weißt, wer weiß, wer kein DNF hat? Nee. N Nico Hülkenberg und Nick de Vries. Geprankt. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, schön Alter.
0: Aber was hatte ich noch mal gesagt, wer am meisten DNFs haben wird?
1: Lewis Hamilton, glaube ich. Ah, stark. Ist relativ schwierig jetzt noch. <lacht> ich glaube, er müsste jetzt jedes Rennen DNF haben und Guan Yu-Ju müsste jedes Rennen ins Ziel kommen.
0: Ich glaube, ich kann mich von diesem Punkt, von meiner Prediction verabschieden.
1: Ja. ja Insgesamt,
0: rückblickend betrachtet, ist meine Prediction am Anfang der Saison auf jeden Fall blauäugig gewesen, aber naja, wir werden sehen.
1: Naja, du hast es ja angekündigt mit, du machst mal ein Risikocall, um nicht diese, ich, ich bin ja sehr auf safe und was alle für, also was man so statistisch gesehen sozusagen für am wahrscheinlichsten Deswegen finde ich geil, als eigentlich das so Risikogang bist, weil es hätte ja auch aufgehen können.
0: Ja, nächste Saison muss ich vielleicht mal ein bisschen safe Calls machen, damit ich, auch mal, damit ich auch mal richtig liege. Obwohl, vielleicht ist es auch geil, wenn alle wissen, Henrik macht immer die richtigen Risky Calls. Um, und liegt Aber immer dann irgendwann hin.
1: geht's auf. Irgendwann geht's auf und dann ist es legendär. Ja,
0: irgendwann geht's auf. Ich schwör's. Das wäre zu krank. Naja, ähm, ansonsten, ich gucke gerade hier, irgendwie sehe ich sonst nichts Wildes mehr in meinen... Ähm Ach so, wir haben gar nicht über Ferrari geredet. Aber es gibt auch nicht viel zu sagen. Die haben das. Leclerc hat den Start verkackt. Sainz hat seinen Start ganz gut über die Bühne gebracht und hat sich halt Lewis Hamilton gesnackt. so. Und dann sind die halt beide da auf drei und 4, äh, auf 2 äh, und 3 halt weitergefahren und sind dann ja irgendwie quasi auch so ins Ziel gekommen. Ja. Äh, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Ja. Ja, es muss doch so gewesen zwei drei, sein. 2 und 3, ja. Ja. Genau, und. Ähm, ja, war, ein, ich glaube, ein relativ fehlerfreies Rennen von Ferrari. Ähm, irgendjemand hat noch irgendwas gesagt, strategiemäßig zu Leclerc oder so. Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwas habe ich gelesen, dass sich Leute über irgendwas aufgeregt haben. Aber an sich lief das wohl, glaube ich, ganz gut. Ähm, die haben irgendwie einen Boxenstopp bei irgendjemandem verkackt. Ich glaube, bei Leclerc oder so. Der hatte, glaube ich, 5,8 Sekunden Boxenstopp oder so, als er in die Box kam. Aber ja. Also ist er trotzdem auf dem Platz geblieben, wo er war. Alles gut, konnte halt nur ja. nicht pushen dann.
1: Yes sir. Yes, yes sir. Mir äh, fällt gerade noch ein, dass wir hier noch mal kurz erwähnen könnten, dass äh, natürlich oder was heißt natürlich, aber die T-Shirt Vorbestellphase vorbei ist und wir uns natürlich noch mal ganz herzlich bei allen bedanken äh, möchten, die ähm, so zahlreich die Shirts gekauft haben und äh, freuen uns natürlich sehr. Bald die Shirts in den Händen und an den Körpern zu haben. Und sind sehr gespannt auf Fotos aus der Community äh, mit unserem Protect Mick at All Cost Shirt, was ja immer noch ein brandheißes Thema ist. Ne?
0: Komplett krank, wie wir damit den Zahn der Zeit getroffen haben. Muss man einfach auch mal ich sagen. Ich schwör's,
1: Alter. Ich schwör's. Einfach ist so.
0: Ist immer noch aktuell. Leute, wir freuen uns auf diese Fotos. Und ach so, was ich nochmal sagen wollte, kommt in diese Discord-Community. Es, es wird von Tag zu Tag geiler. Ich hatte am Anfang, dachte ich, das lässt, mit, das lässt nach zwei Wochen nach. Ich dachte so, ja, das wird dann mhm. nicht mehr so, da wird nicht mehr so aktiv sein und so weiter. Das ist so krass, wird immer mehr. Es wird immer mehr.
1: Ja, voll. voll.
0: Leute gehen immer dümmer in diesem, auf diesem Server. Es werden ständig irgendwelche neuen... Side-Projects aufgemacht und ähm, ja, Leute haben auf jeden Fall Bock und wir haben auch Bock, das freut uns sehr.
1: Genau so ist es. So, noch ein kleinen Ausblick äh, aufs nächste Rennen. Kleiner Forecast. Ja. Ich habe hier so eine geile Statistikseite offen. Äh, das nächste Rennen ist in Japan. Hammer. Hammer. Und da freue ich mich persönlich, es direkt jetzt am Wochenende auch, freue ich persönlich mich sehr drauf, weil ich die Strecke extrem geil finde. Absolut die Strecke. Von vielen Formel-1-Fahrern auch die Lieblingsstrecke, zum Beispiel von Sebastian Vettel. Und ähm, das letzte Mal wurde 2019 da gefahren. Aufgrund der Corona-Pandemie ist das jetzt mehrfach ausgefallen. Zum damals hat auch. Genau, damals hat Bottas gewonnen. Vor Vettel, vor Lewis Hamilton. Die Pole Position hatte Sebastian Vettel, die schnellste Runde hatte Lewis Hamilton. Krank. Komplett irre. Und äh, zum Beispiel kann man hier auch sagen, Alexander Albon war damals Vierter im Red Bull. Auch krank. Und das einzige, und das einzige DNF hatte Max Verstappen im Red Bull.
0: <lacht> <lacht> ja gut, ähm, ich bin auch gespannt. Das Rennen wird früh sein, habe ich gehört, ne?
1: Ich glaube, die Japan-Rennen sind immer sehr früh, ja.
0: Ja, beste Leben.
1: Ja, da, wir werden uns noch,
0: da werden wir uns auf jeden Fall noch einmal aus dem, ähm, mit Distanz erleben am Montag.
1: Yes, Sir, da habe ich Bock zu. Aber, äh, was ich noch gerade, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Genau, ich würde mal kurz sagen, das letzte Mal, als sie in Singapur gefahren sind, hat auch Paris gewonnen. Ne? Ja, stimmt, sehe ich gerade. Das letzte Mal hat auch.
0: Ja, Paris, dem scheinen diese Stadtkurse zu liegen, ne?
1: Ja, da gab es auch so voll viele äh, Memes drüber. Wild. Ja. Ja, gut. Minion, ich glaube, das war doch eine runde Sache hier jetzt. Komplett. Ne? Äh, ich habe auch nichts mehr auf dem Zettel stonnen. Top. Dann Hast du noch äh, nee. eine, eine Nachricht an die Community? Nee, dann würde ich sagen, äh, sind wir auch durch für heute. Das war Singapur Grand Prix Recap Folge 27. Nächste Woche natürlich äh, am Start. Wer die Folge die letzte Folge mit unserem Gast Felix Bar noch nicht gehört hat, kann ich nur wärmstens empfehlen. Schaltet da rein, zieht euch die rein. Und ansonsten hören wir uns nächsten Montag nach dem äh, Suzuka Japan Grand Prix wieder. Wie immer Freunde, bleibt gesund, bleibt schnell und macht es gut.